0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce numéro 14 de La Pléiade, on est au mois de mai 2018, on est ravis de se retrouver là tous ensemble, euh, même si la vie du podcast n'est pas un long fleuve tranquille, je dis ça parce que ça fait une heure qu'on essaie de lancer l'enregistrement et qu'on a plein de problèmes techniques, mais c'est réglé euh, en espérant qu'on va pas euh, perdre plus de temps que ça. Bonsoir Vladimir, que le surprend. Salut bière. François, bière à la bouche. Comment vas-tu moi, moi, ça va très bien. Je te remercie beaucoup. Monsieur Simon, bonjour. Ça va bien. Je m'entends en double et j'adore. Ouais, C'est vrai ça. Un technique encore. Et je manque à tous mes égards puisque je termine par les, les plus. Euh, bah les, les meilleurs. Bah par les meilleurs. Salut Ariane.
1: Salut François.
2: Tout va bien. Oui, très bien. Oui, très
3: bien.
0: Ainsi que Bénédicte. Salut. Tout va bien aussi Mais très bien ah. ouais, C'est très contente Et j'en suis super thèse <rire> Alors, super oh, je... <rire> super thèse. je voulais pas dire fort thèse la... Je pense liaisons. que tu devrais
1: beaucoup te couper au montage
0: Ce mois-ci, euh, on va faire un tour des news comme d'habitude. Simon va nous faire une petite preview sur un jeu qui s'appelle Coloro, euh, tu vas nous en parler. Euh, moi je vais vous parler d'un jeu, euh, c'est un peu une post-view du coup, euh, d'un jeu qui s'appelle Toon qui vient de ressortir sur Switch. Euh, Vlad et Ariane vont nous parler d'un petit jeu qui s'appelle God of War. Euh, Ariane, toi tu vas nous parler de you, you Left Me, pardon. Simon de Healer's Quest, autant de jeux dont on a jamais entendu parler. De ces trucs, <rire> Mais qu'est-ce que c'est euh, On aura un point VR évidemment. Euh, FL Band nous fait le dernier first de la saison. Peut-être un petit débat, nos snacks et enfin nos quartiers libres. Bref, un Oui, programme du coup un je vais m'en aller
1: parce que je ne sais rien, parce qu'on n'a pas 10 minutes. <rire> Mais c'est
0: mais
2: si,
1: je crois que je vous avais dit... <rire> non, non, Après, Après, Je pense que tu as
2: préféré faire une blague sur les jeux qu'on n'avait jamais entendus plutôt
0: West. que... On a vraiment... Non, mais voilà, bah c'est là, c'est ce qu'on dit. Il y a Mimit, il y bénédic Bénédicte, on va parler de Mimit, évidemment. À, à tout un tout moment donné dans l'émission. Il y aura un son, vous attendrez.
1: <rire> on passera de la musique. Et voilà, ce
0: sera super. Bon, on va attaquer... Ah, euh, par toi, jeune homme. <rire> c'est à, à, à toi que je fais référence, quoi, euh, ce lancement Simon. Bah, je suis un peu perdu dans tous mes papiers. là. On a, je suis le seul qui n'ait pas ouais. bu de, de coup hein, pour l'instant du signal. Moi aussi, ça euh, s'entend. Eh, oui, ah. c'est un petit Previously on a playad Alors, Simon président de la playlist qu'est-ce qui se passe sur les réseaux nos fans est-ce qu'on a reçu des cadeaux déjà des cadeaux mais euh, principalement écrits non mais, <rire> mais bah, on... c'est beau c'est beau bah. oui c'est vrai que c'est beau on va considérer que c'est un début mm. mais envoyez-nous des sous envoyez-nous des on a déjà <rire> des chèques
3: sur Soundcloud euh, qui nous dit qu'il est lui aussi à la recherche d'un FPS corps à corps parfait je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé le mois dernier de Vermin Tide 2. Pour sa part, il cite Dark Messiah, Chivalry et Dishonored qui euh, étaient des jeux qui se sont bien débrouillés euh, sur le sujet du, du, du FPS euh, corps à corps. Euh, mais il trouve <rire> ça important quand même de, de trouver des jeux qui arrivent à, à, à mêler, à faire le compromis entre bah, justement pouvoir avoir pro, au, à la première personne un jeu corps à corps intéressant. D'accord. Côté laplayade.fr, on a le grand retour de Yecha. Euh, euh, qui a décidé d'appuyer un peu là où ça fait mal et il nous dit donc que la Finlande ne fait pas partie de la Scandinavie, oui. mes amis il faut le savoir, je sais que c'est... Moi je euh, ne savais pas. Voilà, moi non oui, plus. Alors que le drapeau de la Scandinavie, euh, pardon, le drapeau de la Finlande représente la croix scandinave ce qui peut prêter confusion et je pense que ça vient de là. Je pense que, que c'est pour ça oui. Ouais, oui oui. A, fait la langue ça. est complètement différente,
2: c'est finno hongroise phénomène. qui est plus proche du hongrois que des autres langues tu,
3: tu vas trop loin la. C'est une précision. Par ailleurs, <rire> euh, il a adoré donc l'intervention d'Alix euh, qui était notre invité euh, le mois dernier, il a regardé ses vidéos qui l'ont passionné, qui l'ont même envoûté. Alors, attention, ah, mais, mais on en... ne rigole pas avec la chimie les amis. On a dit une énorme connerie. On a eu le malheur d'affirmer que l'alain vous vous rappelez là c'est ce qui permettait de cristalliser. Le potassium. Euh, de la lin de potassium. Euh, cristallise On a dit qu'il cristallisait en structure octogonale, alors que pas du tout. La lin de potassium cristallise en octaédrique. Parce que c'est un volume. Euh, alors oct euh, octaédrique, moi aussi, j'étais pas trop. J'ai l'impression qu'on a un autre podcast. <rire> <rire> podcast scientifique.
0: Excusez-moi. Euh, voilà. On parlait de des géométries. Euh, les octogones.
1: De tous les points, j'aurais pas pensé. Les octogones, c'est en 2D.
3: Euh... Les octaèdres, c'est en 3D. Exactement. Mais surtout, on dit octaèdre. Et au départ, je comprenais pas. Ça veut juste dire pyramidal. Voilà. C'est très simple. Et pour finir, donc toujours sur la on a Percival. Percival. C'est un peu dur à dire, qui est très content d'avoir découvert aussi euh, Alix des Oblio. Euh, il nous dit que pour une prochaine interview. Il des sera... Oblio. Des Oblio. Je suis désolé. <rire> il nous dit que dans une prochaine interview, euh, il serait euh, vraiment intéressant d'entendre une UX designer qui bosse dans le jeu vidéo. Alors, une UX designer, en fait, c'est un designer qui bosse vraiment sur l'interface euh, utilisateur. Et apparemment, François, tu as des t'as
0: réagi en disant que peut-être qu'on aurait ce genre d'invité j'adore parce qu'en fait cette rubrique qui est censée être une rubrique un peu rapide hein, déjà elle <rire> prend, elle, on va dire qu'elle prend ses aises elle, <rire> est, elle prend ses aises, on est très content elle met ses pieds ça ça, sur la table c'est des dire exposés ouais, ben ouais, c'est des exposés de textes des dissertations <rire> sur un post Facebook de trois mots avec un smiley <rire> c'est sur planète.fr. ouais non mais partout D'accord. Mais euh, donc non, il a pas de, on n'a pas de
3: choses à dire par rapport aux UX designers.
0: Bah, je peux pas spoiler la prochaine saison de la Pléiade, ah, mais il se trouve que des UX designers, on, on, on en connaît on en côtoie. et euh, voilà tous les tous les matins au petit déjeuner, okay. et, et on aimerait évidemment faire venir plus de plus de professionnels. Euh, dans l'émission, c'est ce qui va se produire. Donc, euh, stay tuned, comme on dit. En tout cas, on est très heureux de tous stay les tuned. commentaires. Stay tuned. Hein. C'est pas ce qu'on dit. <rire> je suis perdu dans bien. iTunes. Et tout, hein. on est toujours. Eh, je, je tiens juste à, à préciser hein, qu'on est. C'est un bordel une oui. émission. <rire>
3: on est toujours très heureux donc d'accueillir hein, tous ces tous ces commentaires à hein, tous ces gens qui, euh, qui nous
0: écoutent. Bon, sinon on embrasse quand même un petit peu Josika Josette. Mais on l'adore évidemment Bisous. pour son petit pour son petit mot euh, ultra gentil oui, qui nous a laissé qui nous a fait chaud à, à nos petits cœurs. Très gentil. Qui mmh. qui, qui, qui bat. C'est vous qui défoncez les chroniques hein. Elles sont
3: Simon ah bah un... On en, on en... un petit ah, rappel les Un tout petit rappel Elles sont
0: écrites À part la rubrique prévision hein. de euh, la Pléa Tu es aussi en charge du timer de l'émission Oh
2: putain oh, <rire> C'est un peu quelque chose de
0: nécessaire Bon bah merci beaucoup Simon euh, On va enchaîner tout de suite avec le tour des news Alors le tour des news, bah, j'ai dit tout à l'heure, on est en mai, début mai, on est à un mois de, de, de l'E3 maintenant. Euh, Qu'est-ce qui se passe encore euh, sur la planète des news, Ariane, toi qui commences
4: Alors j'ai deux petites news. Euh, déjà je voulais parler de la première édition de la Play by Pax qui s'est passée à Paris, à la Villette, le 21 et 22 avril. Où nous nous sommes rendus. Oui, c'était vachement sympa, donc je vous encourage à aller l'année prochaine, c'est très bien organisé. C'est pas du tout comme la Paris Games Week où il y a une horde de gens. Euh, c'était vraiment sympa, c'était grand, c'était très bien organisé Tu veux dire qu'il n'y a personne Il euh, y a peu de gens, mais c'est bien C'est à dire qu'on a assez pour avoir quand même de l'ambiance Et il y a des postes libres, donc on peut jouer sans attendre une heure
0: Le type de jeu c'est plutôt indé, hein, c'est ça
4: Alors il y a de l'indé, il y a du plateau Il euh, y a du rétro Du et plateau y a la, tu veux dire euh, Des physique, jeux de plateau, voilà
2: sans vidéo. Euh,
4: Warhammer, tout ça, et puis Donjons et Dragons Et il y a une zone de compétition e-sport euh, donc Il y, euh, y avait une compétition Street Fighter, Dragon Ball Z par exemple
2: du coup, en jeu vidéo, ce coup-ci. Oui, en jeu vidéo, voilà.
4: Et un Street Fighter sur PS3 et PS2, il me semble. Donc, c'est un, un, peu, un, peu, un peu de tout. Donc,
0: cool. une bonne édition, bonne expérience ouais, ouais, euh, à super. refaire, quoi.
4: Oui. Et l'autre news, c'est donc euh, Google Arcade. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, c'est une start up Google qui vient euh, bah, d'arriver, euh, qui va être créée et qui veut mélanger le réseau social et le jeu mobile. Donc, c'est jeu mobile entre amis. Et ils ont mis un dirigeant très jeune de 21 ans qui était un ancien ingénieur Facebook à 17 ans. Et euh, donc ils vont commencer à développer des jeux en fait pour jouer en réseau avec ses potes. Donc euh... Le mec
0: était ingénieur chez Facebook à 17 ans
4: Ouais, c'est un petit génie apparemment. Oui, et en fait les internautes, bah, moi j'ai regardé surtout les commentaires et c'était assez intéressant parce que beaucoup de gens étaient assez contre en fait. Ils disaient que c'était euh, du social gaming, ils n'en voulaient pas, ou une autre façon pour Google de traquer ce que font les gens et où ils sont et avec qui. Donc du coup ils n'étaient
0: étaient pas très contents. Et toi, t'es plutôt pour ou plutôt contre
4: euh, Moi, je m'en fiche, mais je trouve ça.
0: News. Euh...
4: <rire> oui, mais je trouve je trouve que enfin, moi, je la jouerai pas parce que ça m'intéresse pas en fait de jouer avec des amis à, à distance. Euh, je trouve ça plus sympa de faire des jeux plateau. C'est plutôt mon truc. Euh, et euh, okay. c'est vrai que, comme disent certains internautes, si c'est pour traquer ce qu'on fait, ce qu'on aime, et puis euh, envoyer nos datas à je sais pas qui... Euh...
1: C'est sûr que si c'est Google, <coughs> ça risque d'être un peu ça.
4: Mais voilà.
0: Euh, bah justement, toi, Bénédicte, alors qu'est-ce que c'est ta news euh,
1: Ma news, c'est qu'il y a quatre nouveaux jeux vidéo qui ont été euh, ajoutés au World Video Game Hall of Fame. Donc euh, c'est au musée Strong dans l'État de New York. C'est un palmarès qui existe depuis 4 ans. Donc cette année ont été nommés euh, Space War, John Madden Football, Tomb Raider et Final Fantasy VII. Euh, et depuis que euh, ce palmarès existe, on a beaucoup de, de jeux qui ont été nommés comme GTA 3, Tetris ou World of Warcraft par exemple. Bonne idée. Et euh, je trouvais ça intéressant parce que je, je me suis dit sur quels critères il se base en
0: fait, J'allais même ça. te poser la question
1: euh, Du coup d'après euh, le communiqué officiel de ce musée C'est le statut iconique du jeu, sa longévité, sa portée internationale Son impact sur le design et le développement d'autres jeux De la pop culture et de la société en général Et euh, c'est déterminé par, il euh, y a à la fois des votes du public et un jury d'experts Je n'ai pas trouvé... Qu'est-ce qu'ils faisaient d'eux, des experts en ça, jeux vidéo Ça sert à quoi Et en fait, c'est euh, un peu. Euh, c'est la seule institution, d'après ce que j'ai compris, qui a comme ça un, un Hall of Fame, un truc un peu de, qui s'inscrit sur la durée pour euh, tenir compte du patrimoine des jeux vidéo.
0: Tu citais. Euh... Alors, euh, tu dis, John, moi aussi, John, je, je suis perplexe sur
1: les jeux qui sont. Euh, Madden, c'est du, du
0: football américain. C'est hyper euh, euh, important aux
2: États-Unis. Oui, mais aux euh,
1: États
0: -Unis. Oui. Bah oui,
2: bah ils sont mais américains. Mais
1: as vu les, les critères qu'ils utilisent. En fait, pour nous, ah, non, ça peut paraître comme n'étant pas le, le meilleur jeu de tous les temps. Mais c'est un jeu qui a quand même marqué euh, une large population et qui a eu, je pense, un impact.
0: Putain. Ok, euh, bah écoute, euh, God Save the American. Euh, Vladimir voilà
2: l'Américaine oui <rire> qu'est-ce que c'est t'as des news moi-ci euh, bah oui justement comme on est un, un mois avant le 3 euh, et que la prochaine émission va l'enregistrer juste avant donc je pense qu'elle va être publiée juste pendant <rire> je, je suis parti d'un post Facebook de François qui a l'air apparemment j'ai l'impression que, que Wikileaks <rire> a, a eu accès à des données hackées euh, <rire> au niveau mondial chez Sony Microsoft et, et, et Nintendo c'est François Alix c'est ça exactement alors, euh, donc je, je vais vous les lire euh, Nos prévisions E3 2018 euh, Par ordre croissant de certitude Je pars de, du truc le moins sûr Vers le truc le plus sûr Il y a des trucs qui ont déjà été
0: modifiés depuis Le mec qui, qui se désengage totalement
2: Donc 65% de certitude 65% donc, hmm. Deux tiers, on est déjà bien confiant là.
0: Ouais, on là on est, est bien confiant, ah, On que est bien plus que je flippe. <rire> annonce de la PS5. Ah putain, il m'allume. On, on est bien confiant. <rire> euh, ouais, là c'est descendu à 50%. Ah oui, c est, c est encore ça reste très confiant euh, ouais, là, est vrai, ouais, ouais, est Ah bah, c'est qu'une hein. ah, je... Pour moi, elle est euh, euh, conditionnée euh, à ce que va faire Microsoft.
2: Moi je pense que les, les consoles rien, sortent toutes en fin d'année et que c'est. En fin d'année En novembre
0: alors, euh, moi, je pense que la console va être plutôt euh, vendue en 2019 ou 2020, comme à peu près tous les analystes. Simplement, si Microsoft fait une très grosse conf qui est impressionnante, ça coûte vraiment pas cher de balancer un logo dans un teaser. Ah, bah, euh... si ça coûte moins, si je me dis que là aujourd'hui, je pourrais vouloir m'acheter une PS4 Pro. Oui, mais c'est parce que justement, il y aurait Microsoft qui aurait sorti la grosse artillerie, tu vois. C'est pour essayer de, de, de casser ça. Après, est, on est dans la spéculative, hein, de mmh. façon, euh, Michael Pachter, tu sais, m'appelle tous les matins. <rire> 75%!
2: 75% de certitude,
0: 3 sur 4,
2: hein, on, est, on est bien là aussi, annonce d'une Switch+, Plus. Ouais. ouais, 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 ouais. la Switch qui est sortie bien un an,
0: Ouais, il y a une Switch+, plus. ils sortent ouais, Nintendo ce Lab, ce n'est pas une Switch 2 d'ailleurs, ce qui serait dans la continuité de ce que fait Nintendo sur ses consoles portables, avec la Nintendo 3DS, XL, Multiformat, tout ce que vous voulez, et ouais, il va être temps d'annoncer la nouvelle itération de la Switch, ouais. qui sera d'ailleurs entièrement compatible avec les anciens jeux, donc il n'y aura pas d'exclusivité dessus, hein ce sera juste une switch plus puissante. Vous êtes que deux à parler. Enfin, nous, on a le droit de dire ce Ah bah pense. Oui,
3: oui, je
1: pense pas que j'ai ah. 75% de confiance sur cette... Euh moi,
0: je pense que j'ai zéro la première. Non, mais je vous explique, c'est signé de mmh. la Playade, hein, c'est pas signé de moi. Hein. <rire> si vous êtes déjà, <rire> vous êtes déjà engagé. C'était ouais, il y a un mois. <rire> bon, Alors. bah
1: voilà, on est d'accord, euh, c'est super.
0: Ouais, vraiment, <rire> c'est parfait.
2: 80%. 80%. Le retour de Bioshock, Onimusha
0: et Bloodborne. Alors là, vas-y, sors-nous tes infos exclusives Il euh, n'y bah, a pas d'infos exclusives, c'est dans, dans le sang tu, été... tu... <rire> tu le sens ou tu tu le sens pas C'est dans l'air, tu vois, dans le mar de café <rire> Et puis euh, si j'ai des sources, je ne les divulguerai pas comme ça
2: D'accord, moi j'ai entendu dire qu'il y a un Bioshock Qui était peut-être effectivement ah. en travail De là ce qui montre une image, j'en suis pas sûr Bloodborne ah, logo. Ça me... Bloodborne, euh...
0: non ah, Bloodborne 2, ouais, j'y crois à fond. Okay. Ah bah, ils ont arrêté la, la série Dark Souls Déjà, Pouf. Ils ne vont pas, pas nous laisser comme ça, Simon. Si quelque chose, réagis. Quoi. Moi, j'aime pas trop Bloodborne. Non,
2: ça 85%. Ça, ça, ça se précise, hein, 85%. Annonce d'un PSVR Pro pour la PS4
0: Pro. J'en avais déjà parlé dans l'émission. Hein. Mais non, ils vont attendre qu'il n'y ait plus de câbles, hein. ils vont attendre la 5G. J'en avais déjà parlé dans le point vert. Ils vont la sortir avant la PS5. Mais c'est tout l'intérêt, justement. C'est vraiment tout l'intérêt. La PS5 est bridée dès le début, on en a déjà parlé, alors ça va faire des news très longues, mais euh, la PS5, ils ne peuvent pas sortir des jeux sur PS4 Pro qui sont exclusifs. Mmh. Euh, donc euh, ils sont embêtés parce qu'ils peuvent pas profiter de toute la puissance les, les jeux sont forcément, doivent forcément tourner sur les deux machines par contre euh, rien n'interdit Sony de sortir un casque supérieur donc un PS euh, VR 2 appelons le comme ça ou un PS VR Pro euh, qui lui serait compatible plus tard avec la PS 5 mais qui surtout abandonnerait les technologies du casque actuel et qui pourrait euh, combiner euh, des exclusivités du coup il y aurait des jeux qui tourneraient sur la PS Pro, 4 Pro qui seraient exclusifs au casque mais qui on dirait voilà c'est pas juste exclusif à la PS Pro c'est exclusif avec le casque et pour
2: toi c'est maintenant ouais c'est maintenant c'est le
0: moment ah, pour avec moi, les moi câbles je pas, avec moi euh... je suis pas chez Sony mais ça va, bah, ça va, ça va que... être annoncé je te parle d'annonce okay. hein. je te parle pas de mise en vente
2: 90% présentation du gameplay pour le nouveau From Software
0: parce qu'ils vont pas faire que Bloodborne 2 vont pas laisser <rire> tout seul avec Bloodborne 2 ils vont réagir et ils vont nous montrer enfin ça fait longtemps hein, qu'on attend ça fait déjà euh, plus de deux ans et demi qu'on n'a pas de nouvelles sur la suite de, Darks, de, de Dark Souls 3 ce qu'ils font derrière il y a eu un petit teaser euh, donc on pense que c'était tu peux parler Simon t'as une langue hein si regarde des signes là on parle de pourcentage de tes fantasmes en fait c'est ah, valeur euh, non mais ils... ils nous ont montré un, un teaser quand même de leur, de leur prochain jeu on avait eu une image d'abord puis un teaser il y a pas mal de gens euh, comme moi qui pensent que c'est euh, probablement un Tenchu on verra ça peut être aussi une nouvelle IP euh, on verra
2: 95% donc c'est-à-dire que c'est forcément annoncé si c'est pas annoncé c'est vraiment pas de chance quoi. Ah ouais, c'est que ça, le mec Moi, moi je, mets, je mets mes billets dessus hein, de toute okay. façon hein. mets tes billets sur l'annonce d'un casque VR pour Xbox One X ouais tu mets tes billets dessus. Ouais, Alors complètement. que Phil Spencer a dit que pour lui c'était pas prêt, c'était pas le moment exactement
0: qu'il euh, qu faut pas. <rire> exactement. D'accord. Mais Phil Spencer, il peut t'embrouiller aussi oui, hein. aussi.
2: je pense qu'on devrait faire des okay. paris.
0: C'est déjà arrivé dans le passé hein. ce ça, ça serait vrai. pas les premiers. Ça bullshit, peut être un gros bluff. Un on gros démenti. Un gros bluff. Et le dernier,
2: il en reste Oui, euh, 99% le gameplay de Red Dead Redemption 2
0: à le 3. Oui, ça sort. oui, ça sort. sûr. Rockstar est jamais à le 3.
2: on peut même mettre du du
3: que Rockstar n'est jamais à le 3. Ça sort deux mois après le 3, on s'en fout.
0: En ouais ils le feront peut-être un peu avant ou un peu
2: près, ouais, mais ça, mais ça. Arrivera pas. 100% plein de jeux indés Dont on parlera toute l'année C'est mignon C'est même pas sûr mais c'est <rire> <Petite> mignon <fleur. rire> mais est... Bon, On essaie en, on 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 en, hein. en tout cas On est là pour ça On en, en, en joue pas. beaucoup En tout cas moi je pense qu'il y aura zéro hardware cette année si on Donc, comme ça, je me mets dans la radicalité inverse de la tienne. Je eh bien pense les les paris aura sont pas faits. Hardware,
0: Et voilà. Renvoyons nos auditeurs à nos réseaux sociaux. Euh, débattez mmh. avec nous. Dites-moi si j'ai tort. Dites-moi pourquoi. Dites-moi si j'ai raison. Envoyez-nous de l'argent. Encore. Hein. <rire> Et mettez des étoiles <rire> sur iTunes. Et toi, François, quelle est ta news ce mois-ci Alors, moi, j'ai trois petites news. Euh, la première, bah, c'est justement le trailer de Red Dead Redemption 2 qui est sorti sur tous les étals. Le troisième trailer qui me fait hyper envie. Je ne suis pas le seul. On doit être à peu près à la moitié de la planète gamer à avoir regardé ça. Euh. Le seul truc, c'est que j'espère que ça ne sera pas trop... La moitié, j'ai dit. Euh, <rire> j'espère que ça ne sera pas trop violent, parce qu'ils sont en train de partir sur un truc manifestement plus, plus hard, plus réaliste. C'est pas le même personnage et tout ça. On, est, on, on va peut-être moins dans la rédemption, justement, que, que le premier. Et, et comme, comme Rockstar, c'est bien faire des trucs un peu cruels, un peu durs, un peu... Dur, un peu J'allais dire premier degré, mais très très adulte. J'espère qu'ils vont pas aller faire trop de morceurs. Oh si, bon. ça ferait du bien. Moi, j'attends moi ça.
2: Moi, j'aimerais bien qu'ils remettent un peu en question euh, toute cette période du western qui est vue comme une espèce d'âge de, d'or euh, des États-Unis, comme un, comme un moment un peu de liberté
0: Absolument. absolue.
2: Mmh, un truc arrive. un peu violent comme certains westerns qu'il y a eu en film mais
0: assez rare c'est des hautes des... Ouais. ou des trucs ouais. comme ça et les deux autres petites news que j'avais c'est euh, l'annonce de sortie de 1111 Eleven Eleven Memories Retold le nouveau jeu du co-créateur de Soldats Inconnus euh, Johan Fenis que j'avais déjà rencontré qui Au est un mec absolument et adorable et euh, passionnant et talentueux et qui se réembarque via euh, l'aide de Bandai euh, Namco dans une nouvelle euh, une nouvelle aventure euh, sur la la première guerre mondiale qui va être entièrement réalisé comme un au niveau artistique comme un comme un tableau animé donc euh, moi j'ai très très hâte parce que j'avais été ultra fan de son jeu et enfin pour boucler ces news euh je voulais vous parler d'un événement qui avait eu lieu à Paris, euh, à, à Beaubourg, à la bibliothèque euh, Pompidou, qui s'appelle Prestart, où on s'est rendu euh, plusieurs fois, qui avait eu lieu du 18 au 29 avril. On a été euh, au courant assez tard, donc on ne vous a pas relayé l'info euh, malheureusement, alors que c'est un, un événement qui est et sympathique et qui existe depuis de très nombreuses années et qui met en, en exergue pas mal de, de choses, des jeux indépendants, des jeux étudiants, des jeux expérimentaux, tout est ouvert, tout est gratuit. Il euh, y a eu une conférence notamment de... De Frédéric Rénal, il y a eu euh, des conférences sur le, sur le son, enfin tout un tas de thématiques euh, c'était passé un peu sous le radar, c'était dommage parce que l'événement est top ici, mais encore une fois comme c'est comme c'est gratuit et accessible pour tous, on ne peut qu'encourager euh, ça donc on essaiera d'en parler un peu plus tôt l'année prochaine. Euh, je speed un peu parce que du coup, comme on n'a pas le temps on va pas vous parler de Valve qui, tout à l'acquisition pertinente de nouveaux studios comme les petits génies de Composanto tente vainement de nous faire oublier qu'un certain Half-Life Half 3, pas à le dire, se fait attendre depuis. Je
3: je si Franchement, qu'on n'a pas. Le temps.
0: Ni de Microsoft qui nous a présenté de fabuleux prototypes de contrôleurs haptiques qu'on rangera probablement à côté du projet sans lendemain room Je sais pas si vous vous rappelez ce que c'est. On n'a pas le temps besoin. Ni de la NeoGeo Mimi, euh, fraîchement annoncée par SNK et qui, avec son ravissant petit écran de 9 cm de diagonale, ravira certainement tout autant les fans d'arcade que les off. Oui, je recycle mes vannes. Mais tu as le droit, hein c'est toi qui écris. Oh, t'es gentil. En plus, on peut la brancher sur la télé. Donc, on n'est pas dépendant du petit écran. Ni de Sea of Thieves, qui, tel No Man's Sky, semble désormais prendre méchamment l'eau en voyant fuir ses joueurs faute de promesses tenues. Ils en, ont... ouais, ils en ont vendu vraiment beaucoup, donc... Oui, mais on n'en parle pas. Ni de Star Wars épisode 1, racer, qui non content de se payer le luxe de ressortir sur PC pour ses 20 ans et en version d'époque, s'il vous plaît, vient nous rappeler que prendre du plaisir sur un jeu de course ne dépend pas de la 4K HD, ni d'Apocalypse Rider, sur PSVR, un jeu de moto pas forcément original, mais qui a la franchise de balancer dans son trailer l'argument numéro 1 de la VR, à savoir garantie sans nausée. Un exemple à suivre ni des coffres à butin, connus sous l'appellation box, dont l'aléatoire récompense vient d'être condamnée par la Belgique en le rendant tout simplement interdit dans les jeux vidéo. Un autre exemple à suivre. Enfin, on parlera pas de la Xbox One X, manifestement incapable de faire tourner le prochain Shadow of the Tomb Raider en 60fps 4K, ce qui la fout quand même un peu mal pour la console la plus puissante du monde, et la plus chère aussi. Combien de... de... <coughs>
3: Tripalop de flop de falop de, de, <rire> <Terraflop>. de terraflop terraflop <rire> ah, non je sais plus 7 6 on adore parler de terraflop 5
0: terraflop bon Simon on vient d'échapper à un terrible euh, un terrible fou rire tu vas nous parler d'une preview sur un jeu qui n'est pas encore sorti euh, et qui s'appelle de... Coloro mmh.
3: J'ai joué donc euh, à, à Coloro qui est euh, le premier jeu de, de Skull Studio, qui est un petit, une petite structure indépendante française de, de trois personnes. Euh, c'est un, un jeu avec euh, un écran fixe, alors c'est. sais pas si vous jouez souvent hein, des jeux avec des écrans fixes. dont euh, le personnage principal évolue euh, pour résoudre des puzzles, euh, pour avancer dans un, quelque chose qui ressemble un peu à un rêve. On passe en fait, de tableau en tableau dans quelque chose d'assez merveilleux, d'assez euh, vraiment très proche de, de ce qu'on peut, qu peut imaginer dans un rêve euh, sa grande qualité bah, c'est sa partie graphique puisqu'on a donc Vincent Métallo dont le style de, de graphique est assez épuré qui rappelle un peu World of Goo. il faut imaginer donc, quelque chose d'assez monocolore, euh, là en l'occurrence il y a beaucoup de couleurs mais euh, c'est un style assez enfantin euh, au niveau de, de la pâte graphique euh, et ce que j'ai le plus aimé en fait dans le jeu c'est une particularité assez rare aujourd'hui en 2018 dans un jeu vidéo, c'est que euh, tout le gameplay est basé sur un unique bouton euh, d'habitude euh, enfin, les jeux sont plutôt euh, à, à itérer ou à rajouter énormément de complexité euh, euh, au niveau du gameplay on en parlera tout à l'heure avec euh, un certain God of War, là euh, bah, c'est simple, on appuie sur un bouton qu'on choisit nous mêmes hein, si c'est la barre espace ou un <rire> et ensuite, euh, en cliquant une première fois, le personnage euh, qu'on incarne part dans un, dans un sens, soit à droite soit à gauche en fonction d'où on est au départ et ensuite, en cliquant à nouveau, on saute et si on arrive sur un mur et qu'on reclique, bah, il part dans l'autre sens tout simplement, le gameplay est aussi simple que ça mais, euh, donc ça paraît hyper simple, forcément, ça paraît forcément limité mais quand on, a, quand on crée un jeu euh, dont tout le game design euh, est basé sur ce principe bah, ça devient vraiment hyper fluide et agréable à jouer et euh, j'ai pas vu du tout les heures passées à, à, à enchaîner les nombreux tableaux euh, qui composent le jeu, je me suis retrouvé vraiment au bout de 3 heures à sortir un peu la tête de l'eau et me dire ça fait combien de temps que je joue à ce truc Et en fait, vraiment j'étais vraiment par, un peu parti dans le rêve du jeu. Euh, j'ai donc pas vu du tout les heures passées. Ce qui euh, quand même est assez bon, assez bon signe <coughs> parce que euh, je me lasse quand même assez vite des jeux euh, basés sur euh, une mécanique un petit peu de puzzle d'habitude. Euh, donc le jeu bah, propose aussi un truc intéressant, c'est un mode coop euh, où bah, de base on incarne a, un seul personnage et on peut très bien avoir un, un ami qui vient jouer, qui prend un autre bouton du clavier, ça tombe bien il y en a plein euh, pour jouer à, à un autre personnage qui est aussi visible à l'écran, on est vraiment sur un écran fixe donc on va chacun jouer de notre côté du tableau pour aller bah, résoudre le puzzle, le puzzle étant bah, d'aller activer souvent des portails etc. C'est euh, voilà, vraiment, j'ai trouvé ça hyper réjouissant <coughs> euh, Tu as joué si... sur quoi toi, sur PC Donc aujourd'hui, euh, bah, le jeu sort, il n'est pas encore sorti, je pense qu'il ne sera pas encore sorti au moment où le podcast sera diffusé euh, Le jeu sort le 18 mai uniquement sur PC euh, et voilà, il, avait, il a été développé pendant deux ans et demi par, par cette équipe que... Et on leur souhaite vraiment une très belle réussite je, je vais suivre un petit peu comment se passe la sortie du jeu J'ai été euh, vraiment très, euh, très satisfait par ce jeu
0: au niveau, au niveau graphique, ça t'a ça pas euh, gêné le côté très, euh, j'allais dire élémentaire, mais plutôt épuré euh.
3: C'est pas si épuré que ça, parce qu'en fait on a vraiment deux niveaux, euh, c'est de la 2D, hein, c'est vrai que j'ai pas ouais. précisé. On a vraiment un premier niveau où on va avoir l'action qui se passe, et en arrière-plan on va avoir euh, un, comment on appelle ça Une, un tableau euh, assez, assez joli, euh, dessiné donc, par Vincent, dont je parlais tout à l'heure. En fait on passe par différentes ambiances, c'est assez abstrait. Mais euh, mais j'ai vraiment ouais non c'est je trouve ça très très agréable. Pourquoi tu ça te parle pas?
0: personnellement euh, bah, je suis, je suis, en fait je suis ravi que tu aies bien aimé le, le jeu parce que c'est vrai que comme ça euh, euh, visuellement je sais pas s'il si va séduire d'entrée de jeu donc le fait que tu me dis que toi y as joué et qu'en fait il y a un gameplay qui est super intéressant et qu'il y a un goût de, de retournez-y euh, bah, c'est rassurant mais donc du coup il faut, on ne peut qu'enjoindre nos auditeurs à, à l'essayer euh, puisque tu me dis qui vaut le coup et hein. ça coûtera,
3: j'ai oublié de parler de plus important ça coûtera euh, un poil plus qu'une place de ciné.
0: <rire> merci pour la précision.
3: Non mais c'est important, c'est mm. pas un jeu à 5€, c'est pas un jeu à euros.
0: c'est un jeu à place de ciné. <rire> euh, bah, merci pour cette preview euh, Simon, oh, ça a l'air bien cool. On va enchaîner euh, sur nos premières coniques et c'est moi qui m'y colle d'ailleurs le premier. Je vais vous parler d'un jeu euh, qu qui m'a tapé dans l'œil qui s'appelle Jotun. C'est un jeu qui est sorti, euh, c'est un peu une... une post view après ta preview, hein, parce que c'est pas un jeu du tout euh, qui, est, qui est récent c'est un jeu qui est sorti en, en septembre 2015 sur PC, Mac et Linux et qui a été porté en 2016 sur Wii U, PS4 et Xbox One et qui vient juste de sortir sur Switch, donc euh, moi je l'ai testé euh, j'ai testé sur cette dernière plateforme c'est un jeu vidéo d'action euh, aventure, qui est développé, édité par Thunder Lotus euh, Games, qui est un studio de, de Montréal, alors je vous fais un blague parce que du coup on parle de Thor, on parle de H, de, Minot de mythologie nordique, mais non il s'agit pas de, de God of War, hein, même si si la mythologie nordique est un peu à la mode en ce moment. Il y a aussi deux runes de fées pour toi Bénédicte, parce que c'était toi qui avais parlé de fées
1: eh oui, ah, super. Donc,
0: grosso modo le jeu, euh, donc comme je dis, il est basé sur la mythologie des pays du Nord. On y incarne Torah, une guerre viking qui, privée d'une mort glorieuse, doit montrer aux dieux qu'elle est digne d'entrer au Valhalla. Alors je dois vraiment pas bien le prononcer. Oui, euh, bien. Et pour, pour ce faire, elle doit les impressionner. Alors c'est très drôle parce que le, le jeu nous dit un peu constamment... Euh, vous n'avez pas impressionné les dieux <rire> vous avez impressionné les dieux alors qu'est-ce que c'est le jeu grosso modo bah, en fait, c'est une vue de dessus un petit peu à la Zelda-like euh, en 2D c'est un genre un Souls-like d'ailleurs euh, ça va te faire plaisir euh, Simon, il y a des portes euh, des boss avec des fumées blanches en fait le jeu, moi ce qui m'a attiré, en recherchant des, des trucs sur l'animation, je suis tombé sur ce jeu qui est entièrement réalisé en animation à la main, euh, pas la map mais euh, les, les personnages et les, les, les boss et les ennemis sont réalisés en, en Animation à la main, et donc c'est un peu un, un mélange euh, 3D ISO qui, qui mélangerait euh, Dark Souls avec Cuphead finalement, et que j'avais complètement enfin euh, qui était complètement passé sous mon radar. Moi je sais pas si vous en aviez un. Euh entendu parler, du coup euh, du coup, c'est hyper mignon c'est hyper joli euh, la musique et le sound design c'est aux petits oignons, hein, c'est un peu à la The Witcher mais sans les, sans les chants euh, les animations, bah, je vous l'ai dit c'est fait à la main, donc c'est digne d'un Disney, ça m'a ça vraiment bluffé, et le gigantisme est extrêmement bien euh, représenté j'ai envie de vous dire, surtout avec des sprites aussi petits, parce que tenez-vous bien j'ai jamais vu ça de ma vie il y a, euh, la caméra passe son temps à, à zoomer et à dézoomer pour montrer euh, différentes, euh, différentes sections euh, du décor et différentes représentations de, du jeu vidéo et on se retrouve avec euh, une représentation du sprite qui représente moins d'un pour cent de toute la surface de l'écran je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est un pour cent c'est à peine quelques pixels et on continue à jouer et à le contrôler moi j'ai jamais vu ça dans un autre jeu, c'est assez particulier, je dois vous avouer que c'est à la limite du jouable hein, parfois parce que c'est contre des boss, c'est un peu compliqué mais au moins ça lui apporte un côté euh, original j'en parlais la lisibilité est quand même pas toujours simple euh, dans le jeu et pas seulement au niveau du, du personnage mais euh, le terrain euh, c'est un peu compliqué c'est une grande map qu'ils ont dessinée euh, en 3 en 3d iso et sur laquelle euh, on se balade ça manque de, de, de repères et de, de, de flou notamment sur les, les crevasses ou les endroits où on peut pas aller il euh, n'y euh, a pas de flou dans la profondeur de champ donc on sait pas exactement bien se situer sur euh, là où on peut passer là où on peut pas passer pas que tu te perds que... ça tu t'es perdu tu... non mais tu te heurtes souvent à des murs invisibles des endroits où tu pensais que tu pouvais passer, tu peux pas passer quoi c'est un peu frustrant ouais euh, et d'ailleurs c'est un truc qui revient souvent dans le jeu on peut par exemple on peut pas courir on a une grosse hache à la main et, et vu que l'essentiel du jeu c'est de se balader dans un grand décor on aimerait bien courir on peut faire une roulade mais vu que le jeu est basé quand même sur de l'exploration bah on est un peu on a tendance à se dire ah là, qu'est-ce que je suis lourd qu'est-ce que je suis lourd et le, le, au niveau du plaisir de jeu je trouve que ça pêche un, un, un peu par rapport à ça mais c'est un choix de gameplay la traduction en, aussi elle est pas, elle est pas géniale il y a pas énormément de, de texte, mais c'est parce que les, les voix Il y a des voix off Et tout ça Qui sont absolument superbes Qui sont euh, bah, je sais pas si c'est du norvégien donc, Mais en tout cas c'est très beau Moi j'ai l'impression Que c'est du suédois Connaissant un peu le suédois J'ai l'impression que c'est du suédois Mais bon bref Mais la traduction Il y a des trucs un peu euh, un, un peu bizarres euh, On a l'impression que ça a été fait Un peu à l'arrache Par exemple des, des trucs C'est genre la, la, la parole de Odin au lieu de dire la parole d'Odin, tu vois, où... mmh. et des trucs qui sont un, un petit peu gauches. Mais bon, c'est pas très grave. Surtout, il n'y a pas de gros secret C'est-à-dire que moi j'avais envie de me balader à fond dans le jeu, euh, de me croire un peu dans la Zelda-Like. Et en fait, non, il n'y a, y a, y a pas de... de, de de, 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 de cache ou de, de, de petits passages secrets c'est vraiment tu, faut vas trouver... tout droit. tu vas tout droit pas tout droit parce que c'est pas linéaire mais justement faut trouver les trois trucs que je vous disais en début de chronique quoi une, une rune une pomme une fontaine de vie et après c'est marre donc c'est un peu dommage on a l'impression qu'ils ont, qu ont établi tout ce qui était euh, tout ce qui était du, du design du jeu et puis après il fallait le rusher il fallait le, fallait le sortir je ne sais pas comment, comment ça s'est passé euh, mais c'est dommage parce que c'est vraiment euh, très bien fait les, les cartes aussi euh, je vais y revenir mais sont, sont très difficiles euh, euh, je sais pas pourquoi c'est le des niveaux. Par exemple, on sait on, ce que je vous ai dit. Il y a des, des, des jeux d'échelle et on sait pas à quelle échelle on, on, on est la carte. C'est un peu une difficulté. Euh euh, qui est déguisé, c'est-à-dire que ça apporte de la difficulté au jeu, mais encore une fois, qui, qui est un peu basé sur la, sur la frustration. C'est vraiment dommage parce que c'est vrai que c'est qu'un boss rush, mais c'est vraiment mieux que Titan Souls dont je vous avais déjà parlé dans, dans des émissions précédentes. Euh, c'est dommage qu'ils n'aient pas fait un peu plus d'efforts à, à, à l'occasion de, de cette ressortie sur Switch deux ans après pour corriger les petits bugs de son ou les, les passages de niveau. Par exemple, quand on, on est au bord d'un niveau, on ne sait pas si on vient d'arriver ou si on va repartir, et et si on fait un clic à gauche, euh, en fait on repart, on repart sur un chargement sans qu'il y ait rien du tout euh. ceci étant, le jeu reste hyper euh, mignon et hyper attractif, si vous le voyez tourner vous allez tout de suite comprendre de quoi, euh, de quoi je parle et en quoi euh, ça peut être euh, euh, très marrant euh, à jouer c'est juste dommage qu'ils ont semblé euh, pêcher là où ça semblait euh, pourtant le plus facile, c'est à dire dans les, dans les finitions de, de gameplay en tout cas ce studio je le, je le connaissais pas je l'avais laissé passer, ils ont sorti un autre jeu qui s'appelle Thundered, qui est déjà sorti en juillet 2017 sur PC MacLean Linux, qui est plutôt le, enfin qui est le même genre de DR mais plutôt orienté bullet shooter, quoi, un peu de shoot them up. Voilà, Alors, allez, allez voir ça. C'est quand même assez cool. Euh, mais... et, et surtout c'est très propre le rendu. Euh, et voilà. Est-ce hey. qu'on peut dire la vérité quand même Si t'as joué
3: à ça sur Switch, c'est que t'as eu, eu un report qui t'a brisé le cœur
0: de Dark Souls qui
3: a été reporté
0: <rire> c'est vrai qu'il a été reporté après l'été après enfin, oui. il coûte moins cher hein, parce que là ce, ce petit Jotun vous le trouverez à 15 euros donc c est, c est, ça reste complètement, euh, complètement valable c'est juste que voilà ils ont, ils, ont, ils ont fait un jeu qui était Mimi et je pense que ça aurait pu être un, un super bon jeu euh, en tout cas voilà on va enchaîner justement toujours sur la tradition nordique et euh,
2: les pommes, les passages
0: empoisonnés, euh, les pas haches,
2: de... euh, les branches à couper
0: Tu vas nous dire, mais euh, en tout cas c'est du gros, c'est du, du, du marteau, de la hache, de la barbe Et on va parler de God of War Alors, Ariane et Vladimir, vous avez joué à God of War. Mm. Euh, oui,
2: donc uh, God of War, euh, c'est un jeu de type beat them up, ce qui veut dire à peu près « fouter leurs en plein la gueule », si je traduis bien, ce qui constitue à peu près là, à peu une, près ça, une ouais. bonne partie du, du jeu. De fait, euh, on y joue Kratos qui était euh, le fils de Zeus et d'une mortelle qui a tué Arès, le dieu de la guerre, pour prendre sa place, et puis qui s'est retourné contre Zeus, ou alors Zeus s'est retourné contre lui, on ne sait plus trop. En tout cas, il a foutu le brin du fond des enfers jusqu'au jusqu au sommet de l'Olympe, et a fini par tuer son papa, Zeus, donc c'est en toute logique que quelques années plus tard on le retrouve avec son fils, né de, de l'union euh, avec une mortelle qui justement vient de mourir puisqu'elle est mortelle. Kratos c'était un demi-dieu, c'est ça C'est un demi-dieu. Donc son fils est un quart de dieu. il ouais, n'y a, a pas de quart, il n'y a pas de quart dans les mythologies, c'est ce demi ou complet rien. ou rien, voilà. Donc il est demi comme lui, mais il ne le sait pas. Et la quête démarre à partir d'ici, c'est-à-dire qu'on va aller euh, répandre les cendres de la mère et de la femme sur euh, le sommet le plus haut des neuf royaumes puisque comme tu l'as précisé ça se passe désormais à Midgard donc euh, en terre nordique et lointaine je précise cette quête n'est pas du tout une quête prétexte ça n'est pas un MacGuffin comme aurait dit Alfred Hitchcock euh, c'est vraiment euh, c'est un enjeu c'est le support euh, narratif c'est la structure de l'ensemble du jeu c'est vraiment pas une excuse pour aller poutrer des monstres c'est ce que Kratos et son fils veulent aller faire, et c'est ce qu'ils vont devoir accomplir, et c'est ce qu'ils vont aller accomplir.
0: Dit comme ça, on a l'impression qu'il faut avoir fait Lena pour jouer à God of War, hein. je trouve ça plutôt cool. Il faut <rire> peut-être
2: avoir fait euh, Lena pour suivre.
0: Non, non, parce qu'après, en termes de gameplay, peut-être tu
2: vas en parler un petit peu. Oui,
4: en fait, au début, on ne comprend pas tout, et en fait, c'est vraiment bien expliqué, petit à petit, euh, l'histoire, les relations, euh, les différents personnages, et comment, pourquoi le monde est comme ça, et... Et, bien, et bien, après, enfin, bien expliqué. Moi, je connaissais pas grand chose en fait, dans cette mythologie. Et finalement, bah, est... on n'est pas perdu. Euh, les noms, les, les, les mondes s'enchaînent bien. C'est logique. Et euh, il me semble d'ailleurs que dans les premiers God of War, c'est parce que sa femme est morte et tuée par les dieux qu'il va se venger. Et là, il y a encore une Alors, histoire on, de femme. dans
2: Ghost of Sparta, qui n'est pas un des épisodes canon, euh, Ares lui fait, à lui et Kratos, tuer sa femme et sa fille. En... C'est une... plus ciel. ou moins toujours
0: des histoires de vengeance, quoi, avec Kratos. Tout tu sais.
2: à fait. Mais à la base, il se venge d'Ares parce que Ares a tué son frère, euh, parce qu'une... Une, euh, une, euh, une non, prophétie... On s'en fout aussi, mon réagit bah à quelque euh, chose. Euh, Une prophétie explicite C'est un sitcom, c'est ça Ouais, c'est ça, exactement. Ça. Mais bon, on
4: comprend pourquoi, pour lui, c'est très important, en tout cas, d'aller... Euh d'aller accomplir cette tâche parce qu'on pourrait se dire bon bah on va sur cette montagne c'est assez haut on... non non il veut vraiment aller sur le pic le plus haut c'est important pour le gamin aussi Alors, a par très... à par et... ce que et... tu
2: disais Kratos n'est plus vengeance et colère du tout non, Kratos du est tout. sagesse et tisane ayurvédique non, il mais a une ra barbe
0: rassurez-moi le jeu est sorti il y a, il y a quelques semaines maintenant 20 oui. avril oui. euh, il a manifestement fait un plébiscite un peu général. Mmh. Euh, il s'est pris des notes dithyrambiques, euh, c'est un truc de fou, mais dites pas que c'est à cause de son scénario quand même.
2: Alors d'abord, <coughs> peut-être parlons du gameplay, euh, ah. qui est assez technique. Tu on, me vite que la question. On joue <rire> à la hache, c'est un beat'em up, donc on massacre tout le monde, à peu près, quand même, globalement, c'est l'idée. On joue à la hache, donc assez souvent au corps à corps, on peut aussi lancer la hache et la rappeler, parce qu'on possède la force. Je le dis aujourd'hui parce qu'on enregistre le 4 mai, qui est le May the Force. Donc c'est important de. C'est vrai, et je vrai. Respect à tous les fans de Star Wars euh, around the world. <coughs> Euh, et on a donc euh, Atreus Qui est euh, notre fils qui, qui, qui gambade à côté et qui nous aide C'est à dire qu'il va aller essayer d'étrangler les ennemis Il va leur tirer des flèches dessus On le contrôle un petit peu en choisissant quand est-ce qu'il va tirer ses flèches En utilisant des, des pouvoirs Qu'il peut avoir aussi euh, Ce qui fait un, un gameplay parallèle Qui est assez intéressant, qui est assez cool D'ailleurs il, il est vraiment important dans le jeu En bout d'un moment tu ne peux plus battre Certains boss S'il si n'est pas à côté C'est un peu le but Ouais ouais non mais non je veux dire c'est il est une... c'est une vraie force c'est pas un... il est réussi en tout point euh, oui. à ce niveau-là je veux dire. Et il peut mourir euh, il peut être capturé euh, régulièrement il faut aller euh, il faut aller lui filer des coups de main il peut aussi être foutu au tapis un peu par euh, certains ennemis et dans ce cas tu dois te débrouiller un peu Ou seul tu te protèges pendant ce moment. As vraiment ce truc -là ouais, il faut dire, il faut après faut que tu fais gaffe sous le en temps. mode normal ça n'arrive pas si souvent que ça non plus ça arrive de temps en temps mais ça n'arrive pas si souvent que ça
3: je veux dire, c'est parce qu'on a quand même pas mal joué à des jeux où on a un sidekick à côté qui... Euh, Ça sert qui sert à rien, souvent. Hein. La plupart du temps, euh, si on... Il fait poum poum. D'habitude, il fait vraiment des fois rien. Oui. Là, euh, il y a un petit peu de... Là, voilà. il est a un, ah oui, est un il peu. Il est, il gaffe, est super. Ouais. Moi, Je
4: déteste les sidekicks, d'habitude. Et là, euh, au début, je me suis dit, en plus, c'est un gamin qui va parler tout le temps. Et en fait, euh, c'est super il bien. Il est finement fait. écrit. Oui, enfin, oui, oui. Il oui, oui. Non, 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 est finement écrit. Et
2: pendant les combats, il va faire des trucs spontanément tout seul aussi qui sont... Bien pensé, tu te dis pas qu'on le petit. Et euh, régulièrement, il va aller euh, détourner l'attention, ou tu peux l'utiliser pour détourner l'attention ennemie mais il va aussi aller leur sauter dans le dos, euh, leur prendre un peu la tête, euh, ce qui va les empêcher de t'attaquer et te permettre de faire des attaques plus lentes. En tout cas, les attaques, enfin moi j'ai trouvé le jeu beaucoup plus technique que les, les trois premiers, où en gros tu bourrinais le R2 et ça faisait... Tcha -tcha
5: -tcha -tcha -tcha, et puis oh,
2: voilà, c'était super. Euh...
0: <rire> c'est bien ça Tu disais Il, il désingue tout le monde Mais c'est pas des gens Qu'on désingue c'est des non, démons non, non, y a, Oui voilà Il y a
2: pas, pas d'être humain. En fait Midgard a été dépeuplé Il y a une espèce D'invasion de C'est pas exactement Des démons Le, le, le méchant de base C'est le Draugr qui est euh, le, 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 le combattant euh, qui n'a pas été emmené au Valhalla par les, euh, par les Valkyries. Le mec qui a fait norvégien en deuxième langue. <rire> <Ouais. rire> je pense que c'est du danois, mais euh... <rire> je ne peux pas m'avancer non plus. Mais euh, oui, oui, et ça, c'est un, un élément très important, c'est beaucoup moins gore, beaucoup moins trash que les trois premiers aussi. On est beaucoup moins dans une extrême violence, et notamment par le fait que ce soit des démons et qu'ils sanguinolysent euh, jaune ou
3: un peu crade quand même
2: ou orange ou bleu bah non pas oui, du bleu, tout en bleu, fait blanc. pas que quand c'est du rouge de sang et ben c'est du coup là c'est beaucoup moins moins
3: le gorge du nord mais et euh, tu parlais des comparaisons moi j'ai des souvenirs de God of War ouais. il y avait sur beaucoup de cul au final
2: ah non mais pas du tout les personnages féminins sont res... le personnage féminin est respecté non, elle, elle, elle est morte est... non non non, non
3: il <rire> y en a une autre bah il y en a au moins une autre qui est très importante non non il y en a plusieurs
2: autres parce qu'il y en a non il y en a plusieurs autres en tout cas il n'y a pas de cul te. Et TE très peu très peu <rire> très peu. Je fais mes transitions euh, très peu en live joli c'est joli alors il n'y en a pas du tout comme il y avait à l'époque c'est à dire les attaques un peu ultimes ben, d'un gros non, monstre
3: très peu joué à ce jeu dans les, sur PSP mais c'était non, non en gros je me souviens d'un QTE en train de, de faire l'amour à une, à une D.S. C'est-à-dire que tu devais non, appuyer a, sur non, carré comme un malade et je voyais la bougie bouger. Il n'y a pas ça, ça a... il bougie... y, euh, y a un personnage euh,
2: féminin il secondaire est
5: déçu,
1: très <rire> important <rire> qui est un
2: personnage qui est respecté par le jeu, qui n'est pas traîné dans la boue, qui n'est pas violé par le mâle blanc euh, surpuissant. Ça a complètement changé d'optique, euh, disons-le. D'ailleurs, la notion même de mâle alpha euh, surpuissant, en fait, tu te rends compte qu'il n'est pas surpuissant, c'est juste un handicapé émotionnel, ça n'a plus rien à voir. Ariane, oui. est-ce que tu peux nous dire
0: pourquoi tu as adoré ce jeu
4: Alors euh, j'ai bien aimé parce qu'en fait bon, c'est très beau, euh, voilà tout ça on en sait, beau, grandiose, mais j'ai adoré le, le côté un peu RPG, c'est-à-dire qu'on croise régulièrement des PNJ qui sont là pour nous offrir des améliorations d'armes, des fabrications d'armures, de, de, des potions, des astuces, des runes, des enchantements, enfin c'est très... C'est technique hein C'est te vraiment technique, oui, oui, oui. Alors moi je joue en mode histoire qui est le mode le plus facile. Ah oui qui est déjà euh, très difficile pour moi, hein, je l'avoue, j'ai passé trois quarts d'heure sur un boss euh, ce matin. Euh, mais je sais pas, en fait moi c'est l'histoire qui me plaît. J'ai envie de, de continuer, j'en suis à 12h, non 10 heures de jeu, et j'ai vraiment vraiment envie de savoir ce qui se passe. Je suis vraiment intéressée par l'histoire d'Atreus, donc le gamin. Et, euh, ouais, et puis je m'attendais vraiment à un truc à la Spartacus euh, QSX, et en fait pas du tout. C'est assez subtil même, la relation est, est finement amenée, sans les mots, il y avait des gestes, il y a plein de détails partout Tiens, qui que, pardon, sont coupé, vraiment bien. Mmh.
0: Parce que j'avais entendu, euh, comme je ne suis pas le seul, hein, mais que justement le, les rares défauts qui étaient prononcés euh, à l'égard du jeu euh, avaient trait euh, au côté un peu pas très fin du rapport père-fils. Euh, ah, Vlad, toi, tu l'as ressenti. De... Ou pas pas, alors moi, j'ai pas des, des, des stéréotypes.
2: J'ai pas d'enfant, mais j'en ai été un et j'ai un papa. Mais euh, non, j'ai pas trouvé que c'était euh, raté à ce niveau-là du tout. Au contraire. Euh, surtout que la progression au fur et à mesure de l'histoire elle est hyper intéressante.
0: C'était le côté genre un peu euh, père fouettard, quoi, tu vois, qui était genre qui ouais, se ça refusait ça, à début.
2: toute émotion, à émotion. Ah oui, non, mais parce que je pense qu'il il est vraiment handicapé à ce niveau-là. Mais effectivement, dans le tout début de l'histoire, il est un peu facho dans son éducation. Euh, mais euh, l'ayant fini et l'ayant relancé avec un pote et donc ayant revu le début euh, ça n'a plus rien à voir effectivement il y a une évolution euh, dans, dans la relation et dans l'écriture qui est très intéressante D'après, je sais pas que, euh, voilà, que non, non, pour, euh, pour qu'on dit euh, on avait peut-être pas fini le jeu à ce moment là c'est un jeu en monde semi-ouvert ce, euh, ce qui est du coup aussi une révolution par rapport, à, par rapport au précédent donc il euh, y, y a une map il euh, y a énormément d'endroits où on peut aller semi-ouvert ça veut dire que c'est une toile d'araignée c'est pas un monde ouvert, il y a plein de plein d'endroits. Il y a plein d'endroits et il y a cinq mondes qu'on peut visiter. C'est-à-dire que Midgard, c'est un des neuf royaumes, mais il y, y en a donc 8 autres qui sont empilés les uns sur les autres. Mmh. Et auxquels on accède par une espèce de hub central. Euh, ce qui étend énormément. Le jeu a l'air très 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 grand. En fait, il l'est de fait, mais, euh, mais c'est vraiment cool. Il euh, y a pas mal d'explorations à faire. Euh, c'est vraiment chouette. Euh, moi je dois dire aussi que ce qui m'a beaucoup plu dans ce jeu. Euh, en termes d'immersion, la caméra est vissée au, à Kratos en permanence, elle est juste derrière lui donc on est vraiment euh, avec lui tout le temps, on, enfin contre lui même, euh, collé à lui, euh, je trouve que ça marche super bien et, euh, et on a beaucoup parlé aussi euh, du fait que le jeu est en plan-séquence. On a peut-être fait beaucoup à ce sujet, euh, mais.
0: Ça reste une performance technique quand même. C'est une
2: performance ouais. technique. Moi, ce que je trou je trouve pas que ce soit intéressant en termes d'immersion, parce qu'en fait, euh, à moins de faire le jeu d'une traite, de ne jamais mourir, de ne jamais ouvrir le menu, tu ne le vois pas en plan séquence. Mmh. Euh, par contre ce qui est intéressant euh, c'est que ça met en place euh, la tragédie du jeu, je m'explique euh, en faisant un jeu en plan séquence tu obliges à avoir une unité de temps et, euh, et d'espace dans le développement de l'histoire, c'est à dire que tu es obligé qu'elle se face hein, dans un endroit assez restreint et, euh, et dans un temps court. C'est pas comme dans, la plus, dans, dans Uncharted où tu vas euh, passer euh, du Venezuela à la Chine ou un truc comme ça. T es obligé d'être dans un espace assez restreint et dans un courant. temps
3: restreint un espace cohérent aussi
2: exactement et ça ça renvoie au théâtre qui est le lieu de la tragédie de la tragédie grecque évidemment euh, mais uh, God of War a toujours été et celui-là particulièrement une tragédie c'est à dire un, un ressort qui est en train de se tendre et qui va éclater à un moment donné une bobine qui, qui va se dérouler de façon euh, inexorable et avec une fin qui sera celle qu'elle devrait être et je dis qui sera celle qu'elle devrait être parce qu'il y aura un, une deuxième partie à ce jeu mmh. euh, c'est évident euh, vu la fin c'est d'autant plus évident qu'elle est teasée un peu encore après la fin de façon assez grossière d'ailleurs mais en tout cas il y aura il y aura, y aura une suite il y aura un God of War de... il je... y aura ah, part pardon, deux, ouais, un part <rire> 2
4: une extension
3: c'est les reboots j'adore
2: il y aura sûrement des DLC aussi mais il y aura une, une suite euh, et il y a ce truc en termes de narration de tragédie, il est très important.
0: Et... Il est fort. Il est tu parlais de tragédie grecque, tu voulais dire de tragédie nordique, en fait. Est ça eh ben, lui est grec, c'est un immigré. Mmh. Oui. Ah, bah, ah. En plus, le sujet d'actualité. Si. Bah, euh, oui. J'ai une dernière question sur le jeu. Est-ce qu'il faut vraiment y jouer Est-ce que c'est vraiment, Absolument à ton avis, oui. un jeu qui est Absolument. important là, pour cette gêne ouais. Ce n'est pas juste euh, le bruit, le buzz, non. la qualité technique. Non, non, non. C'est un jeu important. Ouais. Okay. C'est des gens qui n'ont pas joué à Zelda sur Switch. Hein. Dit ça. <rire> Merci beaucoup à tous les deux On a vachement envie d'y jouer Il va juste euh, falloir trouver le temps On Merci. va enchaîner avec le point VR Mais ce mois-ci on va faire un, un point vert un petit peu particulier Puisque euh, l'actualité étant un tout petit peu en stand-by euh, En sachant que euh, Jusqu'à la 5G les... <rire> <rire> Ou que Apple sorte enfin son casque euh, On est parti à la rencontre euh, de Mélanie Perron Qui travaille sur un projet qui s'appelle Bliss euh, Dont on va vous parler euh, plus en profondeur dès maintenant avec elle alors rebonjour à tous, euh, ce mois-ci un point VR un petit peu particulier parce qu'on avait rencontré une personne qui nous avait bien plu euh, au salon Virtuality avec Ariane, qui nous avait présenté un projet très intéressant et cette personne c'est toi Mélanie Perron, <rire> bonjour. Bonjour
6: François, <rire> bonjour Ariane. <à> bonjour. <rire>
0: Euh, Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter et nous parler un petit peu, nous raconter ce que c'est que ce fameux projet Bliss dont tu t'occupes
6: Ok, alors euh, donc je m'appelle Mélanie Perron et j'ai créé l'entreprise L'Effet Papillon. Et dans les choses qu'on propose à L'Effet Papillon, qui sont des accompagnements non médicamenteux pour améliorer la qualité de vie, il y a l'application Bliss, qui est une application de réalité virtuelle dont l'objectif est de réduire la douleur, le stress et l'anxiété. Et qui est proposée beaucoup en milieu hospitalier pour des patients avant, pendant ou après des gestes douloureux ou anxiogènes.
0: D'accord, donc l'idée c'est de participer à une expérience, c'est ça, qui les, qui les relaxe ouais, au, lieu de leur, au lieu de leur donner des, des médicaments, c'est ça C'est ça, oui.
6: Ouais, Bliss est proposé soit en complément, soit à la place de certains antalgiques, euh, anesthésiants et ça, euh, on, les, on les emmène en fait, c'est comme un, un voyage visuel et, et sonore où ils sont euh, complètement euh, immergés dans cet univers euh, très imaginaire qui durent de 15 à 40 minutes, mais qui peut durer aussi moins longtemps si besoin, et sont déconnectés du coup de la réalité.
0: J'imagine que vous aviez fait des, des tests avant de, avant de passer ça euh, in situ, j'ai envie de dire. Comment, 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 comment ça fait. se passe Vous avez eu des ouais. résultats Comment ça s'est produit
6: Oui. Alors en fait, Bliss, ça fait déjà plus de 8 années hein, que c'est une, une aventure qui n'est pas récente du tout, qui a commencé... Euh, en 2010 et, euh, et qui est le fruit de, de, de beaucoup de tests et d'utilisation et notamment de retours d'utilisation de patients parce que depuis le début c'est un projet qui, qui est co-construit avec les patients, les médecins, les associations, les chercheurs et euh, effectivement, il y a eu plein de versions de Bliss jusqu'à arriver à cette version en fait, qui on utilise le casque euh, Gear VR de Samsung. Donc l'application est dans le téléphone. Et, et après euh, plusieurs, euh, plusieurs prototypes, tests, essais, euh, on est passé par ce système-là parce qu'on voulait un système très mobile, très portable et très facile. Et effectivement, les premiers tests qu'on a faits, en fait, c'était. Euh, avec un médecin hématologue qui cherchait des solutions pour éviter certains médicaments pendant les ponctions de moelle osseuse, parce ouais. elle a fait ponction de ponctions moelle osseuse ou de biopsies de moelle osseuse. Ouais, ouais. Qui sont très
0: douloureuses, douloureuses mais... très douloureuses, ouais. je confirme. Ouais.
6: Et... Et en l'occurrence, généralement, on utilise un... un gaz particulier qui peut euh, fonctionner, mais qui peut aussi avoir des effets secondaires. Et elle, elle voulait éviter les effets secondaires... Et quand elle avait essayé Bliss, elle s'est dit « je pense que ça peut aider ». Donc anesthésie locale plus euh, Bliss, et en fait le premier résultat était dingue parce que la, la patiente, qui en avait déjà eu plusieurs, a dit bah, bah, « j'ai rien senti ». J'étais tellement partie dans cet univers-là que euh, je n'étais pas centrée sur, sur mon corps et sur, euh, sur la ponction. On fait.
4: connaît le, le pouvoir de de l'esprit bah, de la de... distraction ouais, et ouais, puis de
6: en fait ailleurs et donc euh, ce premier test a été assez génial et du coup le médecin a voulu aller plus loin il s'est dit bon bah comme la ponction s'est bien passée on va essayer sur la biopsie qui est, qui est le niveau euh, au-dessus euh, et, euh, et là c'est pareil avec euh, la petite puis euh, c'était une dame qui avait 84 ans euh, bah, nous a dit qu'elle était totalement dans le monde en fait quoi et puis bon le, le médecin s'en est rendu compte parce qu'il euh, voit bien si le patient est tendu euh, bon bah il se de toute façon, il est tendu, le corps est tendu euh, et le sang aussi. Et là, elle était euh, super détendue, tellement détendue qu'elle était quasiment en train de s'endormir, en fait.
0: Donc, de, de, Donc ce pro, de cette première patiente, vous êtes passé à, à, des, à des groupes tests de, ouais. de plus grande envergure, c'est ça
6: Oui, de plus grande envergure. Et puis, en fait, bah là, l'hématologue, du coup, était convaincu et s'est dit, bon, ben bah, voilà, moi, si ça passe sur les ponctions, les biopsies, euh, j'ai envie de l'utiliser plus largement. Donc, en fait... De façon que, systématique, à chaque fois qu'ils avaient une ponction, une biopsie euh, en hémato, ils le proposaient. Donc il y a plusieurs centaines de patients en fait qui on en ont bénéficié. Alors, alors, après, il n'y a, a pas de limite hein, au niveau des gestes, il hein, y en a quand même euh, vraiment beaucoup. Bah, ce, qui,
0: ce qui nous intéresse, c'est savoir plutôt le, les domaines d'exploitation. En fait, tu parlais d'anthalgie, en, oui. mais dans quel genre de pathologie du coup on peut, on peut retrouver alors, le, le
6: cancer, après, on a aussi commencé à réfléchir avec des médecins neurologues sur la sclérose en plaques. Euh, après, on a eu euh, aussi. En, en anesthésie, euh, euh, bah, du coup en complément, donc euh, pour des retraits de drain thoracique par exemple, qui sont un geste euh, super marrant non plus. Il euh, y a eu en gynéco aussi des examens gynécologiques euh, qui pouvaient être un peu, euh, un peu beaucoup anxiogènes. Hein. Enfin, puis après, moi j'ai les, les patients qui m'en parlent, qui me disent bah c'était quand même super d'être ailleurs pendant, euh, pendant qu'on faisait ça. Il euh, y a eu aussi euh, on a commencé en pédiatrie il n'y a pas très longtemps sur des ponctions lombaires de sur des enfants. Et. Euh, ouais, et sur, là,
0: sur les enfants, oui. ça, doit, ça, doit, ça, doit être, ça doit être assez, euh, assez impressionnant. Enfin, J'avais euh, ouais. vu il euh, n'y a pas longtemps, tu sais, des, des Brésiliens faire une expérience VR pour euh, incul, un, inoculer des vaccins à des enfants. Je ne sais pas si tu as vu ce truc.
2: Non, je ah, n'ai pas vu ça.
0: Et en fait, en fait c'est un film euh, en, en VR. Donc les mômes sont posés sur un siège. Euh, avec un casque un peu comme Bliss La différence ouais. c'est qu'au lieu d'être sur un, un espèce de voyage relaxant Il y a un film qui passe autour d'eux Avec un robot etc Et l'infirmière euh, qui fait le vaccin Se cale en fait sur le, sur le film et donc c'est un, un, un robot qui, qui prend le bras de, de l'enfant et qui lui fait euh, en fait la même chose mais dans un monde complètement euh, fantasmagorique tu vois donc il ressent ah, la ouais. piqûre et tout mais tout est, tout est fait euh, exactement sur, sur le film et apparemment ah, ça, ça marchait ouais. d'enfer quoi.
6: Ah ouais, cool, les mômes ils sont ouais,
0: tu les vois tous pleurer euh, au début euh, tu sais euh, sans, ouais. sans, sans l'expérience VR et pendant avec le casque être mort de rire être tout, tout sourire non mais ça doit euh... être ça doit être super rassurant pour les parents de, de trouver ce genre d'expérience dans des milieux hospitaliers dans des à des moments qui qui pensent être stressants
6: ah bah, ils sont super contents et c'est vrai que généralement là-bas quand euh, je rencontre des, des, des... Bah, on est tous des patients de toute façon d'une manière ou d'une autre avec des parcours différents mais on est tous des patients. Justement
0: oui. pour parler de, de ton parcours comment te, comment t'es arrivé toi à, à te greffer euh, ou, à, ou à concevoir euh, ce projet
6: Oui bah, c'est une bonne question parce que c'est vrai que moi je viens pas du tout du monde euh, hospitalier et je, je suis pas ingénieur développeur à l'origine. Euh, moi j'étais bibliothécaire documentaliste. Ah, je suis une patiente douloureuse chronique depuis plus de 20 ans, donc ça fait 20 ans que je m'intéresse aux solutions complémentaires, déjà, comment gérer la douleur. Et puis, le, le, le déclencheur, ça a été en 2007, quand je suis devenue proche de patient, et que mon compagnon était diagnostiqué pour une leucémie, et hospitalisé en secteur stérile, donc à les gens connaissent pas, ça, ça a changé depuis hein, ces dix dernières années, mais à l'époque, le secteur stérile, c'était un secteur qui était physiquement euh, coupé de l'extérieur, où, enfin, euh, je crois que les, on peut toujours pas ouvrir les fenêtres, hein, c'est des fenêtres qui sont scellées, et on est un peu dans un monde de bulle, quoi. Et euh, donc déjà c'est très violent euh, en termes d'isolement social, ouais. et puis le parcours et le traitement sont, sont très difficiles, et, euh, et ça a duré plus de 18 mois et 15 mois d'hospitalisation, et lui était fou de jeux vidéo. Et, euh, et Internet était un peu aussi euh, la fenêtre qu'on avait ouverte sur le monde extérieur, en fait. Et, euh, et j'ai d'abord voulu amener, en fait, euh, la console euh, en secteur stérile. Et puis, euh, c'était un peu compliqué, au final, parce que... Euh, très fatigué, parce qu'il y avait une télé en face de cette bulle. Je me suis dit, il faut en faire quelque chose, quoi. Et moi, je rêvais d'un Skype qui ressemble un peu au, au jeu type Warcraft, parce que les copains, de l'époque, jouaient beaucoup à Warcraft. Et je me suis dit, mais si on avait un, un jeu comme ça, qui ressemble à... à Avatar en 3D stéréoscopique et qu'on puisse se retrouver là-dedans, euh, le prétexte de communication serait beaucoup plus facile.
0: Alors là, tu viens de ah. dire Warcraft, je vois l'œil qui brille dans... oui. chez Ariane, elle a une question pour toi, <rire> du coup.
4: Oui, donc en fait, je voulais, est-ce que tu peux m'expliquer, me décrire l'expérience que tu proposes, en fait, est-ce qu'il y a plusieurs mondes, qu qu'est-ce qu que... Alors,
6: -ce à l'origine, c'était le premier Bliss, hein, ça a bougé depuis. Effectivement, à l'origine, c'était de se dire, voilà, je veux un univers euh, imaginaire euh, comme dans ces jeux à la Warcraft justement, donc c'était une île avec euh, voilà, un bord de mer, une forêt, un monde de glace, une plaine, où il y avait des petits lutins, et on pouvait euh, soit se balader tout, tout seul dans cet univers-là, soit retrouver ses proches en fait, qui se connectaient, donc on avait bah, comme Skype là où on est en train d'utiliser, hein, sauf qu'on était dans ce monde un peu, euh, un peu magique où euh, il y avait euh, de la VOIP et puis euh, des petits messages textes qu'on pouvait s'envoyer un par un ou à plusieurs. Et on a continué à se dire voilà on va créer des mondes, euh, donc pour revenir à ta question Ariane, des, des, des mondes imaginaires parce que c'est ce qu'on voulait, on voulait sortir euh, du réel euh, et puis on voulait en même temps pas le, avoir à le comparer ce réel donc euh, on est parti dans notre imagination et se, se dire bah voilà on va créer un monde d'abord, le premier c'est un monde qui est une prairie un peu fantastique parce qu'on a trouvé des petits animaux, euh, le deuxième on a voulu créer euh, l'espace parce que Là on se refait pas Un hein, fan de Tolkien De Star Wars hein. <rire> L'espace c'est obligé Je quoi. comprends et, euh, et le troisième euh, C'est pas, euh,
0: pas parce qu'on est à l'hôpital Qu'on va oublier les fondamentaux hein, Faut Exactement. pas déconner Ben
6: hein. bah non il faut les bases Il faut les bases ouais. Moi c'est ce qui m'a toujours fait rêver Et le, tr et puis, le
0: troisième C'est celui que j'ai essayé Je crois C'est les fonds sous marins ouais,
6: C'est oui. les fonds marins Tout à fait c'est les fonds
0: sous j'imagine que tu regardes beaucoup les nouveautés ce qui sort en VR etc vous ouais. les problématiques auxquelles vous êtes confrontés c'est quoi en fait c'est l'installation c'est le coût du matériel c'est son entretien c'est la formation <rire> des gens c'est tout ça en fait euh,
6: c'est très très facile et du coup ça euh, que les non spécialistes se disent c'est fou euh, il fait 8 ans pour faire quelque chose d'aussi simple mais c'est parce qu'on a passé beaucoup de temps justement à ce que ce soit très simple donc c'est très simple à mettre en place euh, la difficulté euh, principale en fait c'est euh, l'accompagnement au changement euh, des équipes, parce que comme c'est nouveau, euh, bah, il faut passer un petit peu de temps avec les uns et les autres euh, pour que justement, ils l'utilisent. Donc, euh, à chaque fois qu'un hôpital décide de s'équiper, nous, on prévoit un temps euh, d'échange et de partage avec les soignants parce que c'est nos premiers ambassadeurs, c'est les premiers euh, utilisateurs. Il faut que eux soient convaincus de la solution pour qu'ils le proposent aux patients, comme nous, on souhaite que tous les patients puissent y avoir accès. On prend ce temps-là, c'est important. de leur dire, voilà, cette solution, ça doit être une aide pour vous tous. Euh, elle n'est pas au-dessus euh, ou en dessous de, de, de ce que vous pouvez avoir à disposition, parce que des fois, ils peuvent déployer l'hypnose, la relaxation, euh, plus ou moins d'outils. Et ben bah voilà, c'est un outil en plus dans votre mallette. Ils se rendent compte très vite que euh, quand ça aide le patient, ça les aide eux aussi, parce que ça peut être aussi euh, même s'ils ont l'habitude, ça peut être stressant de faire certains gestes sur quelqu'un qui est très très angoissé. quoi. Et il y a plein de gestes très angoissants.
0: On s'approche un peu de la fin de, de l'interview mais euh, euh, tu parlais justement de, de, des médecins, j'imagine qu'ils sont pour une grande partie prescripteurs euh, de, oui. de l'expérience que tu, que tu proposes euh, aux patients. Euh, est-ce que, est que tu sens un petit peu comme tout ce qui est paramédical en milieu hospitalier une résistance euh, de la part des, des, des lobbies, du, du, du médicament ou quoi, de, que vous que, bah, que vous court-circuitez quelque part vous ce que vous proposez une alternative Ou est-ce qu'au contraire ils sont euh, dans un accompagnement curieux, euh, vigilant -ce que, ma question, en fait, elle est, elle ouais. est pas de tant de savoir les, les, les barrières qui, qui vous opposent, que comment tu expliques qu'à l'heure euh, d'aujourd'hui, on n'est pas encore des gros labos euh, qui proposent des, des solutions technologiques de, de cet ordre concurrentes, ouais. du coup
6: Alors, pour le moment, euh, effectivement, je pensais que ça allait être un souci. Et euh, pour le moment, ça ne l'est pas du tout. Ils sont plutôt bienveillants et se rendent compte, euh, de mon expérience pour le moment, que... Euh, c'est plutôt un plus et qu'ils ont plutôt envie d'accompagner, de, d'aider, d'en parler. Pour l'instant, ça se passe bien. Pourquoi ils ne se sont pas encore lancés Ils se sont lancés dans la réalité virtuelle. J'en ai rencontré plusieurs pour faire découvrir l'action d'une molécule, se balader dans le corps humain et de voir comment le chemin du médicament. Donc pour l'instant, ils l'utilisent plus en outil éducatif ou éducation thérapeutique aussi, mais pas en outil euh, tel que, que Bliss. Peut-être ouais. qu'ils y réfléchissent, peut-être que c'est dans leur tiroir, je ne sais pas, mais on, ils ne m'en parlent pas en tout cas.
0: D'accord. Et du coup, votre avenir, est-ce est qu'il y, y a dans le futur, il va y avoir d'autres déclinaisons sur d'autres euh, pathologies euh, que, Sur ouais. quoi vous travaillez ah, oui. en ce moment en développement
6: Oui, clairement. Alors nous, le futur, c'est euh, plusieurs euh, publics et pathologies différentes. Je sais qu'on euh, s'intéresse euh, clairement là, aux, aux maladies mentales.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, je me, je me disais, si vous croisez des Psychologue, j'imagine ouais. ça doit faire un effet rebond et intéresser ah bah, des gens euh, de façon transversale. Et qui disent ah mais vous faites ça, ok. Est-ce que vous pourriez pas développer un truc tout pour à euh...
6: tout à fait. C'est ça. Et puis bah, après, euh, l'objectif que j'ai depuis le début, c'est que Bliss puisse euh, être remboursé par la sécurité sociale et que ça devienne voilà un médicament numérique. Ah, euh, super. Et, euh, et que des gestes qui soient réalisés avec Bliss puissent être euh, pris en charge. Euh, parce que concrètement, ça fait baisser l'utilisation de certains médicaments. Oui, bien sûr. Alors l'économie n'est pas dingue là-dessus, mais elle est dingue sur les effets secondaires. Et les médecins, c'est ce qu'ils cherchent aussi, c'est que les patients aient la meilleure qualité de vie possible, que le geste se passe bien, qu'ils soient pas traumatisés, et que moins ils leur donnent certains médicaments, mieux ils récupèrent. Et le problème, la problématique de, de, pour certaines pathologies, c'est de mettre certes, plein de médicaments, on met des médicaments pour contrer les effets secondaires de certains médicaments, ce qui s'appelle la médicale et ça, c'est une vraie catastrophe. Quoi. Euh, comme euh, la, la, le problème des opioïdes aux États-Unis, euh, je pense que l'arrêté virtuelle peut clairement euh, être une solution pour cette crise des opioïdes.
0: Alors, on dit que l'arrêté virtuelle, ça peut être une drogue. En fait, c'est un antidrogue. Ça, ça. ça dépend de son utilisation.
4: Est-ce que tu pourrais nous, nous parler de, de ton
6: équipe Alors, on est, euh, on est une dizaine à travailler sur le projet. Euh, que ce soit l'équipe euh, de développeurs euh, donc, qui font toutes les la partie euh, applicative graphiste, infographiste, programmeur, développeur. Après, il y a l'équipe du son qui est très, très, très importante. On fait big up à Sylvain, Sylvain Texier qui est dans plusieurs groupes. Un ingénieur du son aussi, Bergam. Et puis après, il y a l'équipe de chercheurs, de médecins, psychologues et puis d'attachés de recherche clinique parce qu'en fait, tout, tout, tout le projet a des étapes de validation scientifique avec des études cliniques on, on a les mêmes règles en fait qu'un médicament ah oui. enfin euh, c'est qu'on s'est imposé hein, c'est nous qui avons fait ce choix parce qu'on on veut qu'il y ait une validation euh, scientifique derrière euh, bah,
0: ça importante. vous donne ça vous donne euh, d'autant plus de crédibilité euh, donc euh, moi je trouve ça très bien en oui, tout cas pareil, ça, ouais, puis ça,
6: ouais. rassure, ça rassure tout le monde en fait les médecins, ça rassure les patients, ça rassure euh, les chercheurs de se dire voilà, on ne s'est pas juste lancé dans la virtuelle, dans la tech euh, pour faire de la tech. Quoi. Euh, on veut derrière que ce soit euh, qu y ait une vraie validité scientifique.
0: Bon, merci pour tout ça, euh, Mélanie. On va relayer les merci informations beaucoup. de Bliss euh, sur nos réseaux sociaux et puis on Bien. va on va rester en contact avec vous. On va suivre euh, ce que vous faites parce que c'est quelque chose qui nous paraît euh, qui nous paraît en fait assez essentiel. Et, euh, oui. donc euh, bravo à toi pour, pour ton engagement. Est-ce que euh, on a un moyen de vous vous aider euh, ou que nos auditeurs peuvent vous aider en plus de simplement vous faire connaître
6: L'action Bliss vient d'être labellisée Bleu Blanc Zèbre. C'est un mouvement citoyen en fait pour euh, mettre en avant les initiatives pour, euh, bah, pour aider concrètement et ils ont un fonctionnement qui est pas mal justement où les gens peuvent aider en, en moins d'une minute, en une heure ou en un jour et euh, puis quand ça commence aussi à se déployer dans le monde euh, de l'entreprise pour la qualité du travail, parce que c'est pas mal comme façon d'aider concrètement. Ok, de super. Moins de moins d'une minute à, à une journée. Euh, le il a un rapport avec la condition de de surdoué.
4: Parce que tu sais que le zèbre,
6: c'est un mot pour ouais, ouais, les ouais, sourds. Je, 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 je me suis... Je sais pas euh, si c'est ça. Je pense qu'il y a un ouais. peu de ça. Euh, moi, ce qui me fait marrer, c'est que c'est un zèbre et nous, on est à fond dans les licornes. Donc, euh...
1: <rire> bah, je,
4: je me demandais s'il y avait un monde avec des licornes qui allait bientôt venir, justement.
6: Elle est, elle est dans tous les univers, la licorne. Dans l'espace, c'est une constellation. il y a ah. pas de gens qui <rire> la voient. Donc si tu regardes... Parce que moi bon, j'ai quand même aussi pas mal regardé les cheveux du zodiaque quand j'étais petite. Ah, bah, bien sûr et, ouais. euh tu regardes une étoile et si tu la regardes bien il y a plusieurs étoiles qui commencent à s'allumer et puis il y a la constellation de la licorne qui se dessine c'est dommage parce, la parce
4: que la licorne un jeu de deck elle était pas terrible le cheval de la licorne mais bon il avait un look assez sympa quand même on <rire> va
0: vous laisser <rire> in bliss with trust maintenant ça termine sur les licornes et <rire> eh ben, on va relayer vrai, on va relayer tout ça merci encore ouais. pour, pour cette interview et euh, bon courage à toute l'équipe et à très bientôt à bientôt merci. merci beaucoup Voilà, bah j'espère que ça vous aura intéressé Et on fera certainement d'autres interviews Dans le futur de ce genre Il faut qu'on euh... essaye faut vraiment qu'on essaie c'est surtout dessiné oui, c'est surtout dessiné aux gens qui ont des qu on qu
3: on pathologies quand même Donc, mais fait,
4: tu le testes que si t'es malade enfin stressé bah non ou... je pense que
3: ça doit te mettre dans, quand même dans un état de relaxation un petit peu comme, ouais, vrai. comme ouais. tout ouais. ce qui est un peu zen je pense que ça te, ça te met vraiment dans un état
0: qui, qui peut être sympa c'est vrai que c'était sympa bon on va, on va enchaîner avec euh, le <coughs> dernier retour euh, de FL Band pour cette euh, saison qui revient avec un petit first de Derrière les Fagots
7: Salut à tous, ici est et bienvenue à bord de First, la chronique où on découvre un jeu qui a été le premier à faire quelque chose dans l'histoire du jeu vidéo. Et là, vraiment sans plus attendre, il va falloir vous cacher très vite. ça me collera toujours des frissons. Les jeux d'infiltration ou Stealth Game sont un sous-genre du jeu d'action. Le principe, au lieu de tirer sur tout le monde, est de se faire discret pour pouvoir s'infiltrer dans des bases par exemple. Si vous vous faites repérer, vous êtes suffisamment vulnérable pour que ce soit le game over rapidement. Parmi les séries les plus connues du genre, on peut citer les Metal Gear Solid, les Splinter Cell, les Hitman ou encore les Tiff. Ce genre s'est répandu sur de nombreuses générations de consoles et s'est même mélangé à des genres tels que le jeu de plateforme ou le jeu de tir. En résumé, si vous avez envie de jouer les espions, ce sont les jeux qu'il vous faut. Mais assez de bavardage, quel est le premier jeu d'infiltration Manbiki Shunen, développé en 1979 sur PET 2001. Avant de parler du First en lui-même, parlons de son créateur, Tandis qu'il travaille à la University of Tokyo Microcomputer Club, Hiroshi Suzuki est très vite repéré par Taito. En effet, son équipe est composée de développeurs de talent tels Masakuni Mitsuhashi, Junpei Ryotsu, Ken Fujisawa ou encore Kaoru Sugimoto. Parmi les projets qui ont attiré l'attention de l'éditeur se trouvait la série de jeux AX. Cet ensemble de jeux, tout juste à son commencement, était développé en ASCII pour le NEC PC 6001. Les jeux couvraient tous les genres, du casse-briques ou puzzle game, en passant par la course mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est le projet de suzuki lui-même un certain manbiki Kishunen ou shoplifter boy et oui parlons enfin du père de l'infiltration réalisé en 1979 Mambi Kishunun est développé en BASIC sur PET 2001. Derrière ces graphismes en nasci, le jeu demande au joueur de voler le contenu d'un magasin représenté par des signes dollars, sans se faire attraper par le vendeur. Le gameplay est plutôt simpliste et, suite aux limitations techniques du PET 2001, le vendeur a un QI négatif mais le jeu se laisse jouer et même est plutôt fun. Ce qui est plutôt surprenant pour un titre de cette époque, c'est que Mambiki Shunan est plutôt dynamique. Suzuki a énormément travaillé sur les animations et ça se voit. Le vendeur a l'air désorienté, le joueur bouge dans tous les sens et il y a même des petites cutscenes entre les niveaux. Suzuki est fier de son jeu et il va le présenter au festival de son université où il va recueillir un accueil très chaleureux de la part du public. Et c'est en 1980, alors que le code source du jeu est diffusé dans les médias japonais, que Taito intervient. Nous pouvons nous arrêter là car nous avons trouvé le first, mais généralement il y a un malentendu sur le premier jeu d'infiltration et nous allons savoir pourquoi. En 1980 donc, Taito décide d'adapter une de ses licences manga en jeu vidéo, Lupin 3. Pour rappel, Lupin 3 ou Edgar de la Cambriole chez nous raconte les histoires du petit-fils du célèbre Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur français. Et donc, pour pouvoir réaliser un titre sur ses aventures, il va falloir un jeu où le joueur va devoir voler des choses sans se faire repérer. Oh bah ben ça alors, ça me rappelle quelque chose. Car oui, Mambiki Shunan a été une grande source d'inspiration pour Taito. Heureusement, le jeu d'arcade Lupin III améliore grandement les mécanismes instaurés par son ancêtre. Nous avons maintenant plusieurs types d'ennemis, plus intelligents, de la couleur, des musiques et des sprites. Pour certains, Lupin III est le premier jeu d'infiltration, mais Mambi Kishunen a retrouvé ses lettres de noblesse il y a quelques années, notamment grâce aux excellentes interviews de John Chacha Peignac. Et en ce qui nous concerne, le titre de Hiroshi Suzuki est bien le premier jeu d'infiltration. Et c'est tout pour ce numéro. N'hésitez pas à me faire part de votre avis, à regarder le dernier épisode ou à partager vos expériences sur les jeux d'infiltration. En attendant, je vous laisse et à bientôt pour un prochain burst.
0: Bah merci beaucoup Eiffelbound et, euh, et puis bonnes vacances parce que je pense que tu euh, vas partir... Euh, euh, ben bah je crois que monsieur va le 3. Je sais pas si c'est un ah, secret oui, ou pas, vrai, mais vrai. je crois qu'il va nous ramener vrai, des petits selfies de la Pléiade. Un il y a un t-shirt. Ah oui, faut il
4: faut qu'il ait un t-shirt.
0: <rire> je lui ai donné une casquette. Il y, des... il, y
5: il
4: y a des casquettes, des casquettes. Oui, ah, casquette.
0: Je vais griffonner, je vais écrire la Pléiade dessus. Euh, bah, je sais pas, que vous, avez, vous avez déjà joué à des jeux d'infiltration Il enfin, y, y a longtemps, il y a longtemps. Il y a longtemps, la... y a longtemps <rire> hein. Quand vous étiez, étiez petit. Hein.
4: Moi, non, jamais, mais mon snack est un jeu d'infiltration.
0: Ah, non, mais ça, c'est... Voilà, Donc, mais, mais si
4: non, non. non, je pense pas non plus.
0: Bah, moi, c'est comme, euh, comme dans le first. Euh, je crois que ma première découverte de l'infiltration, c'était Metal Gear Solid. Euh sur euh, PlayStation 2, cette espèce de baffe là, pendant, la, pendant la pluie. Euh, c'est son, ce design, enfin Kojima, quoi, on va pas revenir dessus.
2: Toi, t'as fait des trucs, là euh, Non, euh, j'avais pas la PS2 à ce moment-là, je l'ai eu après. Euh, je pense qu'en fait, c'est surtout que je prenais très très au sérieux les phases d'infiltration dans la FPS, tu sais, genre dans Medal of Honor, ouais. de temps en temps, t'as des phases d'infiltration oui, qui ouais. sont très courtes et c'est un moment, genre, si tu veux pas la faire, tu tires dans le tas et c'est bon. Moi, je le prenais très 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 au sérieux. Splinter, c'est après, hein. Euh, tout même, 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 époque, même époque.
3: Et toi, Simon euh, Moi, je vais, ouais, je vais encore tendre un petit peu le, le jeu, mais pour moi, mon premier jeu d'infiltration, c'était sur Mega Drive et c'était Flashback. Je sais pas si vous vous rappelez mmh, de Flashback, non, si il y a raison. des moments ouais, sûr, où ouais. tu étais obligé de te cacher et tu pouvais pas combattre. Il ouais, fallait vraiment que tu te. Pac-Man aussi. Tu, tu te mettes dans un. <rire> C'est vrai. Okay. Non mais je sais que... pas comment.
0: Escape the Ghost. En fait, <rire> C'est mon premier ouais.
2: vrai jeu d'infiltration. C'était un jeu flash où euh, tu joues à un écolier qui était représenté par un petit jaune qui doit échapper alors, au regard alors, de Simon. Son
0: prof, ça t'embête en qu'on enregistre bah, le bah, podcast. <rire> tu nous dis, hein. Il n'y a pas de souci. C'est un truc là. Bah, C'est-à-dire, euh, <rire> ça s'appelle une émission. <rire>
2: On fait une émission.
1: Que... Ah, C'est pour ça qu'on est là, ok.
2: Non, sinon un de mes premiers. Tu joues un écolier qui était représenté par un petit rond jaune. Tu étais assis au fond de la classe et tu devais éviter le regard de ton prof. Et pendant ce temps-là, tu devais aller faire des conneries dans la classe, genre aller foutre le bordel et puis euh, revenir à ta place avant qu'il avant qui t'ait vu.
0: C'est sur quelle machine ça Sur PC C'est en flash, hein, je flash ah, un euh, jeu flash. sur les
2: internets avec des petits ronds jaunes. Ok, ok. Putain, il faudrait que tu retrouves le
0: nom comme ouais, ça. Ouais, serait... c'était cool en fait. Si non, vous avez l'info, il euh... y en avait deux, il y a eu une suite. Envoyez-nous euh, l'info par euh, au courrier Aussi, stress avec stress. de l'argent. Et, euh, et toi, Bénédicte
1: Mais. <rire> Je, je viens de m'en rappeler, mais je ne sais pas si vous connaissiez ce forum euh, qui s'appelait Forum et d'info, où c'était un forum d'informatique où tu avais aussi plein de jeux <rire> flash. Voilà. C'est cool, ce truc et, euh, et... Forum et d'info Ouais. C'était un, un vieux forum de, de geeks et il y avait un jeu où euh, tu étais euh, une petite feuille de marijuana et ah <rire> tu non, devais t'infiltrer euh, euh, dans, une, dans une maison euh, pour euh, retrouver justement euh, un adolescent pour qu'il puisse <rire> fumer de la marijuana Est-ce
2: que ça peut être ton snack euh... du mois prochain
1: Mais écoute, j'aimerais vraiment le retrouver ah, Un bah, vrai voilà. ce bon, jeu bah, pareil,
0: Deux lettres Donc, avec euh, beaucoup d'argent Voilà. voilà. Bah, merci, euh, du coup on va enchaîner directement sur nos snacks On dirait presque un podcast de fin de saison Oh, ce n'est pas encore le cas Nos snacks, nos petits jeux de ce mois-ci Commençons par ces demoiselles, Ariane Oui, en parlant de la filtration Par exemple
4: ah. Alors, mon snack s'appelle Soap Soap.gem De Fabien Zolt Donc c'est sorti le 23 janvier sur iOS Et on joue une savonnette de salle de bain Et le but, en fait
3: <rire> Non, non hey, on n'arrête pas
4: et on joue en fait une savonnette de salle de bain Dans une prison Non non, non. Dans
3: une salle de bain ah. Et en fait ah, il
4: y a plein d'infiltrations d'eau Et de moisissures Et il faut nettoyer Et t'as des obstacles Et tu utilises des PQ pour rebondir Et accomplir ta mission <rire> J'ai très envie de jouer à c'est ce bah quand même super mignon. Et quand quoi. même hyper drôle et c'est addictif. Moi, j'y joue tout le temps, tout le temps, j'adore. Et en plus, comme je suis un peu maniaque et j'ai jamais trucs propres, euh, j'ai trop envie de nettoyer tout le temps. Donc, euh... je,
2: je pense qu'avant même d'avoir entendu les autres snacks, c'est mon snack préféré de... <rire> Moi,
0: j'arrête mon snack. Voilà, que... que... J'annule. Tu sens
2: rentres sens chez moi. Là, je non,
4: non, on voit l'infiltration sur le jeu. Donc, on... c'est un petit savon vrai, rouge. Il y a une et... compétition,
0: c'est ça, des meilleurs snacks. Moi, je fais pas le mien. J'ai perdu d'avance. C'est
4: mort. Et c'est super parce que. Que, bah, il ne faut pas donc, euh, sortir du des, des carrelage. Il faut rejoindre le petit support de savonnette, donc c'est le safe place, en ayant tué toutes les moisissures, ah, les infiltrations. Et donc, tu as tous les aimants salle de bain, tu as euh, de la mousse, plusieurs couleurs de savon différents qui font des choses différentes. Mais
0: c'est quoi les moisissures C'est les petits virus, c'est ça C'est ça, c'est ça. Y Il n'y a pas de petits euh, poux ou de petits trucs
4: Je suis pas encore. Moi, je suis au niveau bleu où j'ai deux savonnettes, une rouge et une bleue. Non,
0: méfie-toi le niveau marron, c'est le plus dur. Hein.
4: Oui, bah, bah, j'imagine. <rire> et puis, tu as tous les rouleaux. Les... Et tu peux pousser des rouleaux PQ pour t'aider. <rire> bon, c'est quand même vachement pratique. Non, c'est super. Ah, bah voilà le PQ, voilà. <rire> <rire>
0: N'importe quoi. Et c'est sur quelle machine oui, pas C'est Xbox One, ça X... Non, non,
4: non. PS4 VR Pro.
0: <rire> bon, merci beaucoup. Euh, Bénédicte, t'arrêtes de rigoler. Je n'ose pas présenter mon snack, maintenant. Et enchaîne.
1: Euh, du coup, moi, c'est beaucoup moins rigolo. Hein. Euh, ça s'appelle Point .project. Euh, point, euh, juste le signe de ponctuation hein, pas en toutes lettres. Euh, C'est un puzzle game euh, avec un principe qui est simple mais qui n'est pas très évident à expliquer sans support visuel. En fait, on doit disposer. Munissez-vous
0: d'un des... écran. Voilà, munissez-vous e <rire> un un euh, Et
1: taper point project. Donc on, on doit disposer des cubes de manière à former des ombres sur euh, deux panneaux euh, adjacents.
0: Attends, je visualise, je ferme les yeux. Voilà. Ah,
1: Une ombre précise est requise sur chacun des deux panneaux. Et l'agencement des cubes réalisés doit correspondre aux deux ombres à la fois. Et les deux ombres sont différentes. Donc c'est en gros, il faut réussir à se repérer en mmh, 3D. C'est un
0: genre de Tetris en ombre portée, c'est ça un euh, peu. Non, Pas trop. Non, Parce qu'il y, y,
1: <rire> y, y a des cubes, mais tu dois pas euh, J empiler... J'ai essayé. Je pense
0: sur à un ma ma
3: Picross. Picross voilà. est 3D. T'as joué ça Non. Ah. Sur, euh, sur 3 Du coup, peut-être, je ne sais des pas des de te ça. dire. Ça ressemble un peu à ça.
1: Et euh, du coup la durée de jeu est, est assez euh, longue Parce qu'il y a quand même 60 niveaux Et qui deviennent de plus en plus complexes Ça ressemble, ça ressemble à un détrisme, le principe et j'aime à croire que ça stimule aussi beaucoup l'intellect et, voilà, et euh, le, le repérage dans l'espace. Comme la Pléiade d'ailleurs. Exactement.
0: Je pense que quand tu fais le, le New Game Plus de ce jeu, après t'es capable de comprendre la chronique de God of War de, de <rire> Vlad. <Vladimir. rire>
1: c'est tout un process. Et euh, du coup, c'est créé par euh, Kirilo. Ah. Euh, c'est euh, 4,99$. Je ne sais pas, j'ai regardé Kirillou. mais je ne sais plus.
0: Kirilo, en tout cas, c'est mignon.
1: Et oui, c'est un nom assez amusant. Et tu tu donnes
3: le prix en dollars, toi, maintenant.
1: Mais oui, parce que je, sur Steam, c'était en dollars. Je n'ai pas trouvé le, le prix en euros. C'est sûr qu'on donne, qu on, on donne tout ce
0: qu'on a hein, au niveau éditorial. Voilà. Euh... J'ai quand
1: même marqué le prix. Et je note ah, que le, le créateur a aussi fait Evo Explore, qui est un autre puzzle game qui a l'air aussi assez sympa, qui est beaucoup plus coloré que Project qui est en noir et blanc.
0: Mais dont tu n'as pas parlé. Et dont je n'ai pas du parlé du parce
1: que c'est vieux. Je parle du nouveau, je parle de Project. Ah, ouais. Mais une suite Dévo Explore serait en préparation.
0: Ça va être facile à chercher Project. Euh, et dont... Project avec un K. Avec un K en plus. Voilà. Bref. Project en allemand, du coup. Merci
5: ouais,
1: beaucoup. En serbe,
2: Vladimir, tu as, as envie de parler Hein, c'est quoi ton,
0: ton knack de ce mois-ci Moi c'est
2: Knuckle Sandwich, donc c'est un jeu qui n'existe pas encore euh, Mais qui est en Kickstarter en ce moment Vous pouvez encore participer, c'est jusqu'au 19 mai Mais ils ont déjà largement passé leur euh, leur, euh, leur seuil. Euh, quoi qu'il en soit, dans l'attente que le jeu sorte un jour Il y a une démo qui existe ouais. euh, Qui est disponible euh, sur Ichio euh, Et développée par Andrew Brophy Qui est le seul et unique développeur du jeu euh, et la démo couvre l'intro et le premier chapitre du jeu donc c'est euh, une sorte de jeu de rôle qui se présente avec une, une vue en 3D isométrique comme les, les, les RPG euh, traditionnels euh, mais où il a fait le pari de virer toutes les indications possibles euh, à l'écran et alors Knuckle Sandwich je crois que la traduction ça veut dire genre euh, sandwich de falage. ouais, ou de ligaments d'articulation de, je, euh, les... bah, je crois que c'est ça c'est les articulations des doigts des tendons,
0: mais genre c'est broyé, non Ouais, c'est ça.
1: Ouais, doute, je... ouais, un sandwich oui, euh... de huit oui, tendons ouais. plutôt, un truc comme ça. Je
2: ouais, sandwich de, de genoux pétés quoi. En mmh. gros, je pense que ça peut être un peu ça la traduction. Euh, euh... Et pourquoi <rire> et bah tu vas le découvrir, euh, tu vas le découvrir en quand tu cours de joueras cette, euh... <rire> <rire> tu pourras manger tes chenoux dans un sandwich euh, non tu vas le découvrir au, à la fin de de, de la démo euh, ouais, déjà c'est une démo ça gratuite c'est déjà une démo gratuite ça se présente sous une forme de suite de mini-jeux euh, auquel tu passes à travers euh, Oh là là, genre, je le raconte très mal, ce jeu. Je le raconte très mal. Tu joues un chômeur dans la ville de Bright City. Oh. Ah bah ah, C'est <rire> <C 'est> une
5: ville <rire> fictive,
2: d'une île fictive, île fictive euh, près de l'Australie. Et tu te rends à Pôle emploi. Alors, le Pôle emploi est rempli de bébés euh, géants multicolores.
1: Voilà, <rire> voilà là, là
2: c'est la... le snack du monde. Là, on a envie. Là. Tu, tu rencontres grave. ta conseillère non, moi, Pôle emploi pétrole. Pétrole. Euh, qui t'explique que euh, tu vas passer un super jeu qui s'appelle genre... Euh... Je sais plus le nom de ce truc, mais pour te trouver un emploi, donc tu vas passer une suite de mini-jeux pour essayer de te trouver un boulot. Euh, ces mini-jeux sont tous d'une difficulté ridicule, euh, c'est-à-dire qu'ils sont ridiculeusement difficiles. Ridiculement difficiles. Et bref Voilà Faites jouer à ce jeu C'est très rigolo C'est coloré La musique est marrante C'est cool C'est chouette C'est ça pas en vrille Et c'est recommandé par Vlad Et c'est recommandé par Vlad absolument Et du coup c'est C'est
0: quoi la différence Entre la démo et le jeu def Du coup ça s'arrête net Et ça va continuer c'est ça
2: eh ben ça s'arrête à la fin du premier épisode la démo et le jeu n'existe pas encore Il Toi as, est as en... envie de jouer à la de... suite ah, aussi Je vais
0: jouer au jeu en entier Absolument qui okay, okay, ok Et ben Et ça arrivera quand ça la fin Aucune idée Aucune et, toi, est... et toi François Ah bah, c'est à moi parce bah, que j'allais te lancer Alors moi je vais vous parler de vandal Laisse le sur sa chaîne <rire> Non
5: mais
4: mignon
0: Alors Vandal c'est sorti en avril de cette année C'est disponible sur PC Mac iOS et Android C'est un jeu qui est développé par le studio cosmographique à Paris euh, C'est un jeu vidéo aussi qui est était, euh, édité et coproduit par Arte et, et X-Nihilo. Euh, Cosmographic, c'était un studio qui était responsable avant de Type Rider, qui était un petit jeu qui avait fait parler une sorte de platformer en nombre chinoise qui nous faisait découvrir l'histoire de, de la typographie. Et là, on reste dans la découverte d'une histoire, euh, cependant, pas n'importe laquelle, celle du graffiti. Euh, alors, graffiti, jeu vidéo, direct, on pense à Jet Set Radio, hein, mais là, pas du tout. Euh, il s'agit plutôt euh, d'un puzzle game infiltration, au tour par tour, qui se calque sur euh, les déplacements euh, à la Hitman Go, euh, à peu près. Le but en fait c'est euh, on contrôle un graffeur et on doit échapper à la surveillance de la police euh, pour peindre des murs de plus en plus difficiles d'accès et on fait ça en voyageant dans des villes et dans des époques qui sont toutes les plus emblématiques du street art et qui sont une excuse en fait pour euh, suivre une, une espèce de narration euh, historique de toute l'histoire du graffiti dans le monde euh, réel. Donc on peut marcher euh, sur les traces de Black Rat, de Kissaring, de Lady Pink, de pour ne citer pour ne citer que euh, on peut graffer euh, dans le jeu soi-même euh, au doigt au stylet à la souris euh, et partager euh, le, vos plus belles créations enfin les plus belles créations sur les réseaux sociaux qui est absolument quelque chose que je me suis refusé de faire évidemment ah non, euh... on
2: veut on veut la playade sur, <rire> sur Twitter et <rire> ah non, <Facebook>. je me <rire> suis pas
0: fait chier à faire le logo de la playade <rire> euh, je reviens sur comme sur jotun je trouve que le, le jeu euh, bah, n'innove pas énormément euh, comme je vous dis c'était un peu calqué sur euh, pokémon go donc on a une soixantaine de casse-tête à résoudre, c'est très bien. Euh, ré... Donc, Pokémon Go, Hitman oh, Go, go. <rire> Pokémon Go c'est pas pareil. Hitman <rire> <rire> Go, d'accord. Ou Lara Croft Go. J'ai mais... une espèce de haine viscérale pour Pokémon Go qui ah bon ressort. <rire> ah, oui, c'est complètement idiot. C'est vachement bien maintenant. Mais je sais que c'est vachement bien, mais c'est complètement idiot. Mais je peux plus euh... jouer sur mon téléphone maintenant.
5: Moi, j'y joue pas, mais pas
0: bonjour vous en faites <rire> euh, donc non mais le, le jeu le jeu en tant que tel est pas hyper original mais il est très bien réalisé euh, les ambiances sont vraiment cool euh, etc euh, c'est des puzzles qui sont ma foi relativement euh, relativement simple il y a des de, de, quelques problèmes sur la carte pour savoir euh, ce qu'on a déjà fait ou pas je trouvais que c'était un petit peu bizarre et personnellement moi c'est les histoires euh, des artistes qui m'intéressent le plus euh, dans le jeu c'est vraiment super intér intéressant de découvrir l'histoire de de ce, de ce médium et euh, un peu comme dans soldat inconnu si vous vous rappelez, on, a, on apprenait en fait des les éléments de, de l'histoire euh, réelle et j'aurais aimé en fait un endroit une espèce de musée où les, où les, où les retrouver toutes alors peut-être que c'est à la fin du jeu que je n'ai pas encore terminé, il y a une sorte de musée enfin vous irez voir vous-même euh, parce que euh, à l'instar du jeu de, de Vlad le premier chapitre est entièrement jouable gratuitement si vous voulez essayer sur PC et sur Mac euh, ça coûte 4,49€ et sinon ça sera disponible PC, Mac, iOS, Android euh, juste je voulais terminer <rire> parce qu'en VR il y a un jeu qui est Excellent sur HTC Vive oh qui s'appelle King's Spray Graffiti oh Simulator. Tu vas trop loin. King's Prey Graffiti Simulator. Et voilà, vous pouvez le, vous pouvez le tester.
2: Je, tu peux faire un peu de graffiti. Et, et toi Simon, alors
0: excuse-moi. <rire> eh oui,
3: désolé, j'étais un peu hacké. Euh, moi je vais vous parler de la dernière production de Gungo. Gungo, si vous suivez le podcast La Pléiade, vous savez que c'est les créateurs du, euh, japonais du génial Puzzle and Dragons. Mmh. Ah tu le savais mmh. Vladin. Hein. On a parlé euh... de ce jeu Puzzle, oui. Puzzle and Dragons. Okay. Avec la Le liste, jeu préféré de
0: Lévi Mourrier, les amis. Notre liste sans critique. Ah oui, c'est vrai. Ouais, vrai, vrai, vrai.
3: Et comme je le disais il y a quelques épisodes, le... j'avais même fait une news là-dessus. Gungo perd énormément de, de joueurs sur Puzzle and Dragons parce que le jeu commence un peu à faiblir. Euh, le... bah, ils ne se renouvellent plus. Hein. Donc, ils se sont lancés dans une nouvelle aventure sous la forme d'un jeu de cartes euh, assez proche de Hearthstone. Ça va parler à certains d'entre vous. Euh, dont le but c'est d'amasser donc un max de, jeux de, de cartes forcément pour constituer un deck et affronter d'autres joueurs en ligne ça, ça. s'appelle Chronomagia, hein, c'est ça dire Chronomagia Chronomagia euh, donc la particularité du jeu vis-à-vis -vis de ses concurrents parce qu'on connaît on sait que Hearthstone ça marche toujours bien je crois ah oh, oui très bien oui tu, tu peux le, tu confirmes oui euh, c'est que euh, dans le jeu de Gungo on, on incarne en fait euh, des personnages un petit peu comme Nelson, tu me dis, oui. Qui ont des skills... Je <rire> suis en train de faire le parallèle dans ma tête en, en live, et c'est vrai que c'est pas très différent. Euh, qui ont, en fait, des skills complètement spécifiques, euh, qui s'activent, en, en, en revanche, en fonction de, des mêmes cartes. Enfin, il n'y aura pas de carte spécifique aux, aux, aux joueurs qu'on incarne. Et donc, en fait, les skills s'incarnent en fonction des, joueurs, des, pardon, des cartes qu'on invoque sur le terrain. Voilà, c'est comme ça que c'est un petit peu la, la, la mécanique de jeu. Euh, donc, il faut bien coordonner ses cartes pour euh, prendre le dessus sur son adversaire. Et moi, je prends beaucoup de plaisir. Alors, c'est un free-to-play, euh, un peu comme. Euh Basel Dragons, euh, qui est assez généreux en paquets de cartes, ça ouvrir, en booster, un booster, comme on dit, booster euh, pack. un booster, quand on est dans le jargon, euh, et qui, donc, euh, aujourd'hui, ça fait un bon mois que j'y joue, joue, et j'ai pas encore eu envie de payer, donc euh, et je prends beaucoup de plaisir en, en combat avec, euh, avec des gens en ligne aléatoire.
0: Voilà, je vous conseille. Merci beaucoup pour <rire> ces petits snack <rire> euh, <rire> Tout le monde est mort de rire. C'est vraiment, vraiment, un podcast de fou ce soir. On n'a euh, <rire> on on pas fini. Hein, euh, J'espère que, que tout le monde suit. Euh, on va enchaîner sur nos trois dernières chroniques et puis après on va vite aller se coucher. Euh, on va enchaîner avec euh, oh bah, quelque chose de très triste. Alors tout le monde Changement d'ambiance. On est triste. Ariane. Changement assuré. Ouais. Tu vas nous parler de You Left Me.
5: Mais alors tout d'abord, je
4: voudrais vous parler de Angela He, ou Zefio sur Internet, qui est avant tout une, une artiste de peinture digitale euh, que j'ai découverte et qui m'a beaucoup plu. Et En fait, il se trouve qu'elle fait aussi des jeux vidéo. Euh, C'est son huitième, là, le You Left Me. Et donc, euh, à la fois, je voudrais parler d'elle et, de, et, de, et du jeu. Donc, elle habite en Californie, elle a 19 ans seulement. Et elle dessine depuis qu'elle a 13 ans sur tablette et Photoshop. Et elle fait des, des, des portraits, des créations assez bluffantes quand même. Alors, c'est une asiatique, donc on sent un style asiatique, les femmes très féminines, poétiques. On n'est pas dans le, dans le sexuel comme Art Jem, mais il y a quand même toujours ce, ce côté asiatique qu'on retrouve dans beaucoup de, 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 de peintures des, des jeunes filles. Et donc, donc j'ai commencé à regarder ces, ces dessins, et puis donc je suis tombée sur le jeu You Left Me, qui est son huitième jeu. Et euh, c'est un jeu en fait, c'est plutôt une expérience où elle parle de, de problèmes qui lui tiennent à cœur et des expériences perso qu'elle a, qu a vécues. Donc là, You Left Me, ça parle de l'abandon et du suicide.
5: <rire> c'est t'excuse pas d'en parler. Non, donc
4: ce jeu traite, euh, parle de l'abandon et du suicide. Donc euh, je ne vais pas en parler parce qu'en fait, j'ai contacté Angela Heu on a longuement discuté ensemble sur Twitter. Et je ne lui ai pas demandé si c'était ce qu'elle a vécu elle, mais c'est quelque chose qu'elle a eu dans son entourage, ou en tout cas dans sa vie perso. Et donc elle voulait vraiment faire un, un projet sur cette expérience. Et, euh, et donc elle a fait une espèce de roman visuel avec euh, donc des, des questions-réponses où il faut choisir euh, choix multiples et qui nous emmène donc dans un dans un tableau euh, à chaque fois très assez magique et magnifique. Alors il y a un côté que j'aime beaucoup qu'on retrouve dans des mangas, je ne sais pas si vous connaissez Berserk par exemple, où oh, il, y a, voilà. trop bien. il y a un côté quand même très pervers, très cauchemardesque, vraiment de euh, porte de l'enfer avec des, des démons et des monstres. Et dans ces dessins euh, très beaux et très naïfs et très innocents, il y a une espèce de, de brutalité parfois qui, qui surgit selon les choix qu'on qu qu fait dans l'histoire. Et donc on suit cette jeune fille qui, à mon avis, euh, la représente. Et on, on voit avec elle, on décide pour elle qu'est-ce qu'elle va faire de sa journée, est-ce qu'elle veut parler à son chat, est-ce qu'elle veut faire quelque chose. Et quoi qu'elle fasse, il y a toujours une option qui sera en fait sa mort. Donc qui est pesante en fait au fur et à mesure du jeu. Et l'expérience dure de 5 à 30 minutes, ça dépend vraiment de, de, de ce qu'on souhaite faire avec, avec ce personnage. Et, euh, et parfois, je me suis retrouvée à, à rester sur un tableau et juste le regarder parce qu'il était complexe, il, est, il représentait plein de choses. C'est n'est pas juste une jeune fille. Il y avait par exemple un, un visage d'un homme avec trois visages, avec des dents déformées, qui souffrait. Et, et en fait, on, le jeu continue sans les paroles, mais avec des dessins. On imagine ce qu'on veut imaginer, il y a un pont avec une énorme mâchoire en dessous qui, qui mange des gens. Donc c'est le côté euh, très contrasté et très fort en fait, de, de cette expérience. Ce
0: qu'il faut bien préciser à nos éditeurs, hein, c'est que les, les dessins sont sublimissimes, les illustrations sont sublimes et qu'elles sont animées en fait. Hein, Ce n'est pas voilà. euh, juste des écrans fixes, il peut y avoir des animations.
4: Oui, voilà. Il y a plein de vidéos d'ailleurs sur, sur sa chaîne YouTube où elle explique comment elle a tout fait elle-même, euh, tout chaque dessin, comment elle a monté le jeu elle-même, elle a tout appris sur le tas. En ce moment, c'est une stagiaire dans une société de jeux vidéo qui fait des jeux mobiles qui n'ont pas du tout le même, le même thème que ce qu'elle fait. Et, et en plus, elle a choisi une, un, un artiste qui s'appelle RxDLXST euh, qui est un compositeur DJ assez incroyable qui donc a fait une, un morceau qui s'appelle « I and forget you » qui est donc la, le, le thème principal du jeu, qui est euh, fantastique, une espèce d'électro-rêve euh, pop très très lent. Et donc ça, ça, plus les images, en fait, c'est vraiment un tableau contemplatif de, de ces visions en fait, qui sont un peu tristes mais, mais, mais beaux aussi.
3: Et tu joues comment dans le jeu
4: bah, En fait, euh, elle propose un menu de, de réponses à chaque fois et tu cliques en fait et c'est toi qui décides ce qu'elle fait de sa journée. Si elle va travailler, si elle va... Alors le travail est stressant, c'est un travail à la chaîne un peu, un peu morose, ou si elle va à l'hôpital, à la clinique faire des tests, ou si elle veut jouer avec son chat. Et, et en fait, c'est toi qui décides de son, de son destin.
3: C'est du choix multiple qui, euh, c'est un peu comme,
0: une, voilà. ça fait une histoire comme ça, un peu nouvelle. Euh... Oui. Ok. Enfin, est... Ça reste euh, certainement une expérience euh, personnelle, quoi, voilà. ou quelque chose d'assez proche.
4: C'est un peu comme les jeux qu'on avait testés ensemble à l'atelier euh, queer games. Ouais. Et, et ouais. c'est voilà, c'est le même genre de. C'est super intéressant ces d'ailleurs. Je sais
3: pas si on en a à peine parlé ici. À mais peine, là, oui. et peine. Elle écrit pas par ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est euh, aujourd'hui sa principale euh, manière de, de s'exprimer, d'exprimer euh, son art, le jeux vidéo.
4: Euh, non, c'est la peinture digitale, où là par contre il n'y a pas du tout de, de, de thème aussi, euh, aussi sérieux, c'est plutôt sur, surtout des portraits de filles et ça reste là pour le coup beaucoup plus léger.
0: Donc c'est distribué sur Hitchio
4: En fait c'est la vignette qui m'a plu, donc j'ai regardé qui était l'artiste et après il se trouvait que l'artiste était aussi le développeur. Et c'est gratuit hein. C'est gratuit.
0: Très, très belle découverte, hein, ça a l'air oui, bien original de bon. ça. <coughs> il y a combien de temps de jeu à peu près Une demi-heure. 5 à 30 minutes, c'est toi minutes, qui ouais. décides du jeu. C'est selon de... les
3: choix là, en fait. Ouais, voilà. Et tu... donc tu joues plusieurs parties d'affilée, tu, tu recommences pour voir d'autres choses ou euh, Oui, comment ça se passe parce
4: qu'en fait il y a des images qui n'apparaissent pas selon les, les choix que tu fais. Et par exemple les images qui m'ont vraiment surprise et choquée, c'est qui sont très dures, qui me rappellent Berserk sont cachés dans le scénario, et donc j'ai rejoué plusieurs fois pour savoir ce qu'il y avait d'autre de caché comme cauchemar.
0: D'accord, donc c'est un peu comme and retry, euh, artistique. Oui. À l'instar de, de Coloro, euh, c'est vraiment un jeu qui mérite qu'on regarde le trailer pour, pour peut-être être un petit peu plus séduit, oui. euh, parce que les, les visuels sont, sont dingues, quoi donc ça peut vraiment donner envie d'essayer de, la démo en même temps, euh, si c'est gratuit... Euh et c'est le point barre quoi oui et... puis
4: dans la bande annonce il n'y a, a pas que des images mignonnes de jolies filles il, il y a certaines images chocs qui sont introduites dans le trailer donc on a un peu cette, euh, un aperçu
0: ok cool bah, c'est You Left Me donc euh, merci Ariane et on va enchaîner avec Simon tu vas nous parler euh, toi pour notre avant-dernière chronique d'un jeu qui s'appelle Healer's Quest <musique>
3: Alors comme chaque mois enfin Au moins depuis le mois dernier euh, je, bah, je passe après, euh, après Ariane <rire> C'est vrai Pour simplifier un petit peu l'ambiance bon, Ce coup-ci c'était pas si déprimant que ça euh, Moi c'est vraiment un gros délire hein, dont je vais parler Ça s'appelle Healer Quest euh, Ça part du principe que bah, vous connaissez tous Le trio de n'importe quel groupe d'heroic fantasy euh, qui se respecte hein, Qui est plus ou moins inspiré De la mythologie de Tolkien, on a le Tank, le DPS Et le Healer d'ailleurs qui n'existait pas Dans Martian des Anneaux mais il bah leur y, a, y a un sorcier quoi. Oui, oui, oui mais les ils jouent ils jouent le sorcier de, de feu. Euh, vous êtes quoi d'ailleurs T'es quoi toi
4: ah, Je suis moine en ce moment. Cac. Toujours cac. Toujours
3: cac et tu mmh. tapes. Et toi Bénédicte t'as jamais joué à des jeux comme ça Si. Euh... Je, veux, je, je fais un petit sondage oui. pour que les auditeurs nous connaissent. Plutôt un petit barbare mieux. en général. Plutôt barbare donc ah, pareil ouais. cac, donc pas du tout healer. Et toi t'es plutôt
0: quoi quand il y, euh... y a des bs cac et, et heal Moi je suis plutôt voleur. C'est possible ça Ouais, ouais voleur. Cac, cac, cac. Cac aussi, donc
3: ouais. aucun healer ici. et bah vous Ah voilà, c'est euh, je, je me confie un petit peu, hein, c'est confession intime. Ou chevalier. Alors le, le chevalier, CAC peut, il est... dans...
1: ah, oui, chevalier peut healer. Ah oui, c'est vrai, Le ça, ranger. Dans...
3: Ça, c'est dans on ne parle pas de vous ici. Euh, donc voilà, je vois le hein, C'est Moi, j'ai toujours joué healer dans tous les jeux où c'était possible. Oh. Principalement parce que j'adore le côté aléatoire du heal où en fait on doit garder en vie un groupe et toi t'es derrière et c'est complètement aléatoire là. le jeu a mis en place plein de choses pour que le groupe aille euh, tuer un monstre, et se prennent plein de dégâts dans la gueule Et toi t'es là derrière en fait tu, tu joues pas contre l'ordinateur tu joues avec les mecs qui font n'importe quoi donc voilà moi c'est toujours ça qui m'a beaucoup aimé qui m'a beaucoup attiré c'est pour ça que j'ai beaucoup joué healer dans WoW euh, à l'époque c'est que à euh, bah, chaque partie en fait, contrairement au, au DPS qui fait toujours la même chose, bah, le healer il a toujours une partie différente à chaque fois qui rentre dans une instance oui tu as quelque chose à dire
0: je voulais juste que tu définisses
3: DPS ah dégâts par. oui DPS c'est ceux qui vont faire du dégâts et qui vont euh... d'ailleurs tu peux tout définir parce que pour quelqu'un qui ne connaît pas oh là là ok euh, même, même il a en fait peut-être on a, on a oh, ok on a trois archétypes principaux le tank qui est en... imagine un est tank un gros de guerre. le gros bourrin voilà. le gros bourrin qui va prendre les dégâts faire assez peu de dégâts euh, quand il va taper sur les monstres Le DPS, le dégât par seconde On appelle ça un DPS Qui va lui faire énormément de dégâts mais être plutôt frêle C'est à dire qu'il va devoir non plus pas trop euh, se mettre Rapidement. Euh, Entre le tank et le monstre Et le healer derrière qui a des barres de vie vertes C'est justement de ça dont on va parler avec mon jeu euh, Qui a des barres de vie vertes magnifiques Qu'il va falloir remplir en permanence Parce que si la barre de vie verte arrive à... Il n'y a plus de vert ben, la personne Et donc qui soigne les
0: autres voilà, il se soigne Mais et... il peut se faire dégommer en deux secondes lui alors c'est
3: une très bonne euh, remarque te, en vais, en euh, là on va on rentre un peu <rire> trop dans le technique parce que euh, healer quest c'est simple le healer il est derrière et il prendra jamais de dégâts il est vraiment là en mode neutre pour remonter les barres de vie de son groupe de quatre euh, personnes qu'il est censé gérer tout ça euh, est sur un fond très drôle qui ressemble beaucoup au donjon de Nalbebeuk j'ai jamais réussi à le dire avec justement qui se fout aussi de la gueule des archétypes et donc du RPG de base euh, qu'on a, qu a traditionnellement euh, avec bah, forcément le cac qui est complètement con, un peu bourrin euh, le barbare qui est encore plus con euh, le euh, elfe qui on sait pas si c'est une femme ou un homme, bref des clichés euh, qu'on a déjà vu mais quand même assez bien écrit au final et on a le heal, donc le, ce qu'on incarne, hein, le healer qui est euh, un peu en, en retrait et qui va être un peu neutre par rapport au groupe, à part qu'il doit les tenir en vie il va les laisser un peu faire et puis il va voir ce groupe un peu con évoluer dans un dans un monde des fantasy euh, complètement délirant où bah, dès qu'on va affronter un nouvel ennemi bah, les personnages ils vont eux mêmes se dire Mais qu'est-ce qu'on fout là bah, c'est très méta hein, Tiens encore des, encore des rats euh, Il est vraiment pourri ce jeu vidéo C'est quelque chose qu'on lit assez souvent euh, Ou euh, tiens pourquoi euh, on se tape des voleurs Tiens que, pourquoi il y a des, pourquoi des squelettes enfin, bref c'est très très méta Il a été réalisé par euh, une unique personne Qui s'appelle Pablo Coma euh, Donc du, du il, Canada donc Qui est voilà je n'ai pas fait énormément de recherches sur lui Parce qu'il est encore assez peu connu euh, en témoigne son Kickstarter. D'habitude, on parle de Kickstarter qui sont à plusieurs centaines de milliers d'euros. Lui, il a été assez, euh, assez humble. Il a demandé une euh, contribution de 8000 euros. Il a eu 8225 euros. Ce qui a permis de faire le jeu, tout simplement. Super cool. C'est Non, mais vraiment, est, on est sur du, 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 petit, euh, du petit projet. Euh, il a tout dessiné à la main. Alors, euh, il faut aimer le pastel, hein, parce que c'est très drôle. Euh, bah, c'est encore assez, assez caricatural. Mais euh, tout le jeu est fait vraiment en mode pastel, dessin très enfantin, encore une fois dans la caricature. Mais assez bien animé, euh, assez cool. Donc voilà, au niveau du gameplay, le gameplay, il l'a assez bien travaillé, puisque euh, pour avoir été healer. Le healer, le soigner hein. euh, dans pas mal de jeux dans, dans le passé eh ben j'ai quand même bien galéré c'est à dire euh, même si j'ai des réflexes de toujours voir la barre la, plus, euh, la, plus mo la moins remplie pour euh, la remplir avec un sort là il a mis à disposition une trentaine de sorts avec euh, des évolutions euh, des points euh, qu'on peut euh, vraiment des arbres de compétences il allait vraiment assez bien dans le délire euh, en tout cas dans, dans la partie gameplay et dans, et dans le jeu ce qui fait que bah, il faut quand même s'accrocher pour pour avancer. Euh, c'est pas simple. Il y a un petit peu de grind. Le grind, c'est ce qui des fois, on, tu n'avances plus dans l'histoire. Tu es obligé de taper deux trois cochons ou, ou rats euh, au même endroit de de façon un petit peu euh, récurrente pour monter ton niveau suffisant pour aller voir la suite j'ai bien décrit ouais, le ouais, ouais. Grind. Euh, et euh, comme ça on avance dans le jeu ce qui est assez cool c'est que donc il y a la partie graphique qui, a, qui est bien faite la partie gameplay qui m'a fait évoluer j'ai l'impression d'être meilleur healer aujourd'hui alors que c'était pas donné hein, donc euh, on peut vraiment apprendre à être healer grâce à ce jeu et euh, tous les combats à partir du moment où on fait pas du grind on refait pas le même combat plusieurs fois est scénarisé c'est à dire que il y a toujours une introduction au combat On est sur des combats assez simples hein, en 2D Avec euh, notre groupe à gauche, euh, les groupes d'ennemis à droite Et il y a toujours une remarque, quelque chose Qui va faire avancer l'histoire euh, Soit une blague, soit Tiens on en est là, on est dans un donjon Mais pourquoi ce donjon il est comme ça, tiens c'est complètement con On a rien à foutre là, j'ai envie de me barrer Voilà c'est Les personnages qu'on a qu'un c'est vraiment le donjon de Nalberuk Nalbe -Nalbe euh... <rire> Ils ont vraiment C'est vraiment le même concept, ils ont pas envie d'être là Ils ont juste envie de ramasser de l'XP et du loot Ils le disent Et euh, il faut aller euh, le plus vite possible tuer le, le monstre de fin.
0: Est-ce que l'humour euh, arrive à se renouveler euh, dans le jeu Est-ce que ça te porte quand même Est-ce qu'il y a des blagues un petit peu euh, nouvelles Ou est-ce que t'as de, de l'humour dès le début et basta
3: C'est... Alors, c'est enfin, un... au début et basta. C'est un peu redondant, c'est un jeu qui dure quand même 7-8 heures, hein. dure... c'est long, il y a beaucoup de combats ouais. aléatoires. Oh, oui, c'est... Parce il y a la mécanique de jeu qui tient, c'est vraiment le gameplay qui tient. Et après, il y a ce fond de... Bah, toujours aller voir la blague suivante. Euh... Typiquement, je vais, donner, je, vais, je vais donner un exemple, mais le, il y a un des personnages, ben c'est l'archer, qui, euh, au moment où de choisir le jeu, on n'était pas là, hein, mais le mec, quand il, le personnage, quand il arrivait avant nous. Euh, et ensuite, il rejoint le groupe et il a choisi euh, le talent Arachnophobia. Je sais pas si vous avez déjà joué. Ouais. Quand tu crées des fois des personnages, sauf que bah, ce con-là, il se retrouve à, à chaque fois qu'il re... qu se retrouve face à une, à une araignée, bah, il devient complètement con, il fait n'importe quoi. Et donc, tout le, monde, tout le reste du groupe lui dit mais pourquoi tu as choisi ce, ce talent-là Tu sais très bien que c'est de la merde dans tous les jeux, dans le, tous les RPG. Et jusqu'au bout du jeu, il va se taper son, sa, sa carence. Ça, il va être en, un, en défaut à chaque fois qu'il y a une araignée. Voilà. Tout ça est, est, est très satirique sur bah, toute la réflexion de T'es joueur, t'es un peu un pigeon parfois, euh, tu un... as déjà vu ça mille fois, et voilà, c'est tout dans l'ironie, c'est tout dans le deuxième degré, des fois troisième, quatrième degré. Ça marche bien, euh, c'est hyper intéressant. J'espère que Pablo euh, va, va continuer un peu dans ce sens, peut-être faire un, un jeu de, de plus grande envergure, en tout cas, garder le même humour, euh, et puis bah, bah, tout simplement. Ça... Il, il a
0: édité euh, de façon indé C'est complètement
3: indépendance ah ouais et c'est ça que je trouve beau, hein. c'est toujours le. Une personne fait. Tous les aspects d'un jeu, ça j'ai un respect pour ça ouais, parce cool. que moi je ne saurais pas faire quoi que ce soit <rire> et donc euh, je suis toujours très très
0: admiratif. Il faut essayer, euh, Simon, il faut essayer. J'ai essayé,
3: il faut réessayer, Simon, il faut réessayer.
5: On devrait faire <rire> un, un jeu la Pléiade.
3: Je vous conseille énormément ce jeu euh, sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir bon bah ça a l'air super choubi ah, avoir... euh... <rire> c'est tout à fait
0: ce que j'aurais dit <rire> bah première
1: chose qui me vient à
0: l'esprit bah, et la deuxième chose à mon avis c'est ta chronique parce que c'est toi qui qu va finir et transition. clore euh, tous ces chapitres euh, vidéoludiques euh, Bénédicte tu vas nous parler de Minute. Jean Monique, Bénédis, qu'est-ce que c'est
1: euh, Alors, bah en fait, euh, je vais commencer par euh, ne pas vous parler de Minutes. D'accord. Voilà. Euh, bon, va je vais enchaîner. vous parler. <rire> je vais vous parler de The Witcher 3, euh, auquel j'ai joué 10 heures, accompli une demi-quête et tué trois ghouls. Je vais vous parler de Skyrim, auquel j'ai joué euh, un nombre incalculable d'heures pour accomplir un nombre très calculable de quêtes, 5. Je vais vous parler de tous ces Assassin's Creed... Jamais terminé, car mes heures de jeu se résument à parfaire mes glissades sur les toits, me désynchroniser constamment pour tuer des paysans insolents <rire> et tourner sur moi-même en pleurant devant la beauté du décor. Ils sont là, bien rangés dans mon étagère, tous ces jeux jamais finis, au monde toujours plus ouvert, aux inventaires toujours plus foisonnants, aux graphismes toujours plus fignolés, reproche constants de ma versatilité vidéoludique. Alors je leur tourne le dos, et je vais jouer à Zelda A Link to the Past, déjà terminé 12 fois sur ma Game Boy. C'est un grand réconfort ce graphisme simple, ces quêtes courtes, ces objectifs clairs, ce jeu où chaque objet va me servir tout de suite et non pas moisir dans mon inventaire entre trois arcs aux manches d'acajou façonnés puissance 2 contre les elfes élémentaires de feu.
0: Je te vois venir. Mmh. Mais,
1: <rire> en t on encore aujourd'hui de ces jeux simples et réconfortants au doux parfum de nostalgie? l'équivalent ludique d'un plat de coquillettes au jambon. Pour moi, Minit est la preuve que oui. On incarne un petit personnage moche comme tout qui va devoir accomplir une poignée de quêtes assez basiques dans un univers noir et blanc en 3 pixels armé seulement d'une épée et d'un arrosoir. Ça y est, je vous ai bien fait rêver.
0: À fond. Un jeu sur une montre calculatrice électronique.
1: <rire> Mais attention, donc il y a un petit grain de poivre dans les coquillettes et qui confère toute son originalité à ce petit jeu malin comme tout, toutes les 60 secondes, le personnage meurt et revient à la case départ, sa maison. Alors pour être honnête, le petit héros moche a 5 maisons. Mais nous sommes quand même à l'ère de la startup Nation et il n'y a pas de honte à bien gagner sa vie. <rire> Mais cette contrainte de temps n'en reste pas moins forte et pousse à la plus extrême efficacité pour accomplir les différentes missions du jeu. Dans minute, on ne s'arrête pas pour sentir les fleurs. Il n'y a pas le temps et de toute façon il n'y a pas de fleurs.
5: <rire>
1: il y a un désert, cinq crabes, dix PNJ à tout casser et pourtant ça suffit à nous tenir en haleine pendant les quelques 120 minutes nécessaires pour terminer le jeu. Minute c'est bon je dis 120 mais en fait Attends, euh... ah non euh, donc minute c'est à peu près un objet, un objectif, un lieu et une vie à la fois. C'est zéro distraction. C'est des personnages au dialogue tellement basique que souvent tu les évites et de toute façon, tu n'as pas le temps de leur parler. Et c'est un jeu que deux heures plus tard, tu es fier et satisfait d'avoir complètement, entièrement, mais pas tout à fait sereinement terminé. Et tu te rends compte que tu t'es bien amusé dans ce monde moche et petit avec ce personnage à la tête de canard pas fini. Avec en plus un petit message mignon et positif à la fin qui te permet, le sourire aux lèvres, de savourer un peu ta victoire avant de remettre Assassin's Creed et d'aller glisser sur les toits. Minit, c'est donc un bien chouette jeu de Devolver, dont on a déjà parlé dans ce podcast, ailleurs. qui est sur euh, PS4, Xbox One et PC, qui coûte euh, 9,99, qui est plus que recommandé en cas de saturation d'open world, et délivré sans ordonnance.
3: Bravo Voilà <rire> Moi j'ai une question, Oui. ils ont pas fait <rire> une blague avec euh, genre un PNJ qui te parle pendant 60 secondes et t'es es comme un con en train de...
1: Bah en fait des fois je me suis vraiment posé la question parce que tu as un personnage très particulier qui t'attend à côté d'un phare et qui parle extrêmement lentement bah, sûr. tous ces mots apparaissent il Comme a un truc à dire ça
3: ça, ah, ça c'est génial et il te donc...
1: dit qu'il adore euh, regarder les requins qui euh, nagent <rire> dans la mer
3: donc c'est drôle en fait ça il y a beaucoup d'humour
1: il y a pas mal d'humour volontaire ou non parfois je, je me pose vraiment la question mais des fois tu bloques sur un truc tu, tu dis oh un arbre je vais essayer voilà c'est lui c'est lui il
0: voilà. y a il un requin dit... dans le jeu
1: il euh, y a un poulpe dont tu parce dois récupérer doit les avoir une tentacules. liste euh, sens
0: critique avec tous les jeux avec des requins têtes Tu me connais trop bien, tu m'énerves. Moi
4: j'ai une question, Donc c'est 60 secondes et on meurt. Oui. Et pourquoi je s'appelle minute et pas Minute Minit, c'est une très bonne question.
0: Bah, c'est j'imagine que c'est le personnage des petits, donc ils l'ont appelé minute. Quoi. C je le pense qu'il
1: y a un jeu de mots avec quand même Minute. Non, ça dure franchement une minute.
0: je pense pas, à mon avis non. Je, je pense, pense
2: que ça doit faire référence à quelque euh, chose. Quand même. Oui.
1: Mais qui est au-delà de notre...
0: notre connaissance. De notre
1: compréhension.
0: Alors selon Wikipédia, minute veut dire minute en malais. Ah c'est est -ce ça Est-ce que ça aide ça.
1: Je pense que tu tiens la réponse François. Ouais, J'ai la même réponse. Voilà.
0: Bah oui, bah c'est le même site, c'est <rire> le même Wikipédia. C'est la même, même page, Google, page. Non,
1: c'est pas
2: la même c'est super.
0: Euh, <rire> on va terminer, parce que là est on, cool. est, on, est, on est au bout de la fin du monde. Euh, on va terminer tranquillement avec nos quartiers libres.
1: Ça m'endort un peu moi. Bah,
0: Honnêtement, c'est le but. C'est ah, le but, c'est de, de terminer cette émission <rire> tranquillement, euh, en souplesse. Ça, Toujours pareil, hein, même euh, <rire> même remarque au milieu d'émission. Ça te dérange pas qu'on termine le podcast bon. Oui, c'est pas ta faute, c'est celle de Là, je la connais celle. C'est très drôle. Mais... Là,
3: c'est la VR. <rire> ah
0: mais non, c'est la VR que j'aime pas. <rire> c'est pas le. La... Bon, Simon, toi qui fais le malin. Hein. C'est quoi ton, ton quartier libre de ce mois-ci
3: J'ai une double recos ce mois-ci, euh, parce qu'en fait, j'écoute deux albums qui sont assez proches, parce que c'est du néoclassique. Voilà, il faut aimer le néoclassique. Hein. Le néoclassique, d'aucuns disent que c'est chiant. Moi, je dis que c'est génial. C'est quoi euh, en ah, j'aime bien quand tu me faisais Et c'est parti. <rire> T'as 60 as, secondes. pas dire ça, T'as 60 secondes. Débat. Tu, tu vois le classique avec des instruments classiques Oui. Eh bien, il y a des gens maintenant un petit peu illuminés qui se sont dit tiens, si on faisait autre chose que du classique avec des instruments classiques. Et ça peut donner des trucs qui tendent vers l'électro, qui ah. tendent
1: vers... Comme euh, Apocalyptica. Un peu. Comme Ouais, Eran. je
3: connais pas du...
0: Non. Je vais te donner un exemple. Tu vois Pac-Man oui. Bon, c'est du c'est du, du, du rétro. Euh, maintenant, tu vois Minute. Oui. Bon, c'est du néo rétro. C'est à peu près oh, la non. même chose. Oh, non, non. Très fin,
3: très très fin. Mal, bien bien. Ah, c'est très bien. Et donc, euh, <rire> en début d'année, on a eu deux albums assez incroyables justement, deux néo euh, Imaginons du classique un peu différent. On a Nils Fram euh, qui est en fait un album qui est très connu. Voilà, c'est le premier très connu. Il en est à son huitième euh, album et euh, donc lui c'est il est très instrument classique mais quand même beaucoup d'électro derrière donc il est allemand forcément écoutez ça quoi un peu de berlin euh, tout ça forcément il y a un peu de minimal mêlé à, à du violon mais pas que il euh, y a de la Enfin, violoncelle, de, de, de ce genre de choses cordes, ouais, Il y a des cordes Et, donc, mais et il y a son album, ton dernier album Donc c'est All Melody Il est mais complètement envoûtant, il me rend dingue J'arrive à me plonger dans une sorte de transe Tran grâce à de ça
0: Du calme, c'est bon très bien. <rire> Mais cool.
3: je vais vous parler aussi de Poppy Akroy, 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 Akroyd Akroyd, merci euh, Qui est, euh, elle, un peu plus jeune euh, Elle est surtout britannique et non pas allemande Et elle sort, elle, son troisième album Qui s'appelle Resolve Et elle est dans un autre style beaucoup plus acoustique, avec des morceaux qui sont construits comme de la minimale berlinoise, donc vraiment assez simple, mais sans électro. Et c'est complètement dingue ce qu'elle fait. Euh, elle met très peu d'électronique, mais elle arrive à faire un truc mais... enfin, ouais, qui, est, qui, est, qui est physique, euh, qui est bah, magnifique, je peux le dire comme ça. Donc s'il vous plaît, j'ai une recommandation à faire,
0: vous emmenez ces deux albums à la campagne.
3: Vous, vous ressourcez, s'il vous
0: plaît. <rire> On va suivre ton conseil. Euh, Ariane, est-ce que tu as quelque chose ce mois-ci
4: Oui, j'ai un de mes meilleurs amis en fait qui a tout quitté et qui s'est lancé dans la musique, qui a monté un groupe et qui a sorti son premier single euh, il y a deux semaines et le clip vidéo aujourd'hui. Dans son groupe s'appelle Maven Grace et ils sont euh, Chine et Angleterre plus ou moins. Le, voilà, c'est les deux pays qui sont représentés. Et euh, leur chanson s'appelle Innocent Dreams, donc c'est un mélange de mandarin et d'anglais. C'est de l'électro lounge sympa, et bah, je suis très fière, donc je vous encourage et... à l'écouter et voir si ça vous plaît. C'est du support,
0: promotion. C'est disponible sur tous les oui, tout, le streaming. Tout, tout, tout. Super. Ah, c'est vraiment un recours euh, musical euh, ce mois-ci. Et toi, euh, Vladimir? Euh, deux choses très rapidement, la première c'est Arel3, euh,
2: une mini web série euh, imaginée par Bruce Benhamran euh, de la chaîne YouTube Y e penser euh, C'est très intriguant, très court, il y a des personnes enfermées dans une pièce avec un papier peint, euh, elles ne savent pas pourquoi elles sont là, il n'y a pas de sortie, et euh, voilà, c'est plusieurs épisodes de 4 minutes, on comprend pas bien pour l'instant, mais c'est très intriguant. Euh, une deuxième chose, c'est L'île au chiens de Wes Anderson. Vous n'êtes probablement pas déjà passé à côté. On Ça vous a en a parlé. brièvement parlé dans la Pléiade. Euh, moi, il y a un truc qui m'a un peu titillé, c'est que l'univers est complètement dingue. Les, les personnages sont complètement dingues. L'animation est complètement dingue. C'est très joli, c'est très beau. Mais j'ai trouvé qu'il n'était pas hyper franc, Wes Anderson, dans sa façon de raconter, raconter l'histoire dans cet univers. en fait. Il y avait un parti pris qui m'a manqué, en fait. C'est un peu... Il raconte ça, mais il aurait pu raconter autre chose, en fait, peu importe. Finalement, il avait plus envie
0: de raconter un univers qu'une histoire en particulier. Tu
1: trouves que ça fait trop détaché en fait Ouais. Que ça n'implique pas dans
0: l'histoire dans dans du truc même, ouais. qui si, reste à si la surface je, Si je peux me permettre, moi, c'est un film avec un rythme extrêmement soutenu. Ouais. Et je ne m'étais pas retrouvé euh, dans cet état d'esprit depuis que j'étais enfant. C'est-à-dire, j'avais l'impression qu'un grand, ouais. entre guillemets, me racontait une histoire... Que, et que j'aurais pu passer beaucoup plus de temps sur chaque page mmh. entre guillemets euh, mais que l'histoire devait continuer et que quelque chose était un peu trop plus intelligent que moi tu vois et, et me ouais. fascinait du coup je que c'est complètement... pas plus
2: intelligent que toi en l'occurrence
0: en tout cas j'ai trouvé ça fascinant
2: j'ai trouvé ça fascinant mais en fait ce que je me suis dit euh, j'aurais envie de jouer à l'île le chien
0: en fait surtout de jouer un petit jeu ouais, vrai. De Des... jouer à chien
1: mais c'est vraiment extrêmement beau je... oui.
0: et toi bénédicte
1: euh, bah moi c'est aussi musical, euh, c'est euh, Young Feathers, c'est un groupe euh, écossais je crois, euh, qui a sorti un nouvel album euh, en mars qui s'appelle Coco Sugar. Et ma musique préférée sur cet album, c'est Toy. Je vous recommande vivement. Alors, je je n'ai pas un vocabulaire aussi détaillé que celui de Simon pour vous parler musique. Mais je vais juste dire que c'est très très bien. Ça donne la pêche. Et le style, c'est entre le hip-hop, l'électro et la pop. Ça vous parle un petit peu. Voilà.
3: C'est de la balle, comme je dirais. J'ai beaucoup écouté aussi et j'adore
0: et toi François Et moi pour terminer euh, je vais rester dans l'univers musical, je vais vous parler d'un compositeur que j'adore absolument qui s'appelle Richard Vrilland, au plus connu sous le nom de Disaster Peace qui est le compositeur notamment de musique de film euh, et de musique de jeux vidéo comme celle de Fez ou d'Hyper Light Drifter pour ne citer que. Euh, si je vous parle de lui c'est parce qu'il va venir faire une discussion euh, autour de son œuvre le 17 mai à l'école normale supérieure à Paris oui. Euh, je crois que c'est euh, dans le 5 5e arrondissement à partir de 19h et c'est ouvert à toutes et à tous donc euh, n'hésitez pas, euh, moi j'y serai en tout cas et je pense que ça va être super intéressant parce que ce mec est brillantissime et en plus euh, de ça, très euh, sympathique euh, d'ailleurs on va euh, conclure sur une musique euh, de Disaster Peace qui s'appelle euh, Submerciful sur le mini-album Rise of the Obsidian Interstellar il nous reste à te remercier euh, Vladimir euh, toi aussi Simon, toi aussi Ariane Toi aussi Bénédicte Et merci à toi François, toi, merci, François. Euh, Pour ce mois-ci euh, de nous avoir suivis On s'est bien marré en tout cas oui. <rire> Je ne sais pas <rire> si c'était très explicite mais c'était marrant euh, Trois petites choses euh, On doit euh, vous prévenir qu'on recherche Un assistant éditorial pour venir grossir l'équipe Donc si vous avez envie euh, De venir participer à la Pléiade Et euh, sans forcément être chroniqueur Mais nous donner des coups de main euh, Appelez-nous, envoyez-nous des messages Et aussi un... Ingénieur du son pour nous aider à monter euh, les émissions euh, parce qu'on a un petit peu moins de temps euh, maintenant. Donc, si même si vous n'avez pas énormément d'expérience, c'est pas très compliqué. Vous allez voir, les, les podcasts ça se fait facilement, <rire> <rire> c'est ce que Simon me dit toujours. Euh, N'oubliez pas de nous mettre des étoiles sur iTunes parce qu'on en manque cruellement euh, de visibilité et, et, <rire> et, et, et passer, le bon, mot, passer <rire> le bon mot à vos copains et
3: tout ça. On a eu cinq nouvelles étoiles euh, depuis le mois dernier et, et, ça, ça, et ça, ça fait ça, plaisir. Ça a pas de prix. Et oui. un très beau message qu'on ne tutera pas parce qu'on est humble. Mais qui nous disait vraiment qu'il nous aimait ça, ça
0: Laissez-nous hein. des messages donc Sur euh, le site internet www.laplayhat.fr Sur Facebook ou sur Twitter Bénédic tu as quelque chose à dire non, en fait, Oui apparemment c'est <rire> <Bénédicte, rire> <Bénédicte, Bénédicte, rire> On <étoile.
5: rire> toujours pas ah, mis des J'ai peut-être oublié, un w, hein. peut oublié voilà, encore un
0: dernier W On se laisse avec Disaster Peace En vous disant au mois prochain On embrasse très très fort Seb 22 Très fort Seb qui nous manque beaucoup Et qu'on n'a pas vu depuis longtemps Et un super bisou Maxi à notre surface préférée Anaïs, à bientôt à le monde, euh, au revoir euh, au mois prochain bisous bisous, à bientôt Pardon, vachement annoncé par ah,
3: la ah, Je savais pas que c'était aussi drôle cette rubrique, mais Tu ah, comprends C'est vachement drôle en fait. Tu vas
0: jamais arriver. je l'ai déjà fait moi derrière. Oui, <rire> On ouais, peut la brancher sur la télé et la SNK Donc il euh... n'y a pas de problème
3: <rire> <rire> Tu parles à qui <rire> Tu parles à toi <rire> Qu'est-ce que
5: tu
7: <rire> C'est bon, c'est bon, bon Ça va aller Oui allô, qui est à Paris Quoi Monsieur Mais comment vous avez mon numéro Je vous admire depuis vous avez une demande Oui je fasse ce thème Oui je sais j'y réfléchis depuis un certain temps mais. Quoi tout de suite Quoi c'est inadmissible Non mais je vous permets pas de me parler comme ça. Bon ok je vais m'y mettre. Oui, je vous tiens au courant. Au revoir. Bon bah les amis, il va falloir se remettre au boulot. Rendez-vous pour la saison 2.